0: Estamos começando mais um The Libraries Open, ao vivo, aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo.
0: E estamos continuando aqui com a nossa empreitada, nossa super iniciativa, hashtag Voto Colorido, entrevistando candidatos ao Legislativo, não é, Telo?
1: Exatamente. E, como a gente sempre gosta de lembrar em todo episódio, dois recadinhos importantes... É, quem tá mandando agora as perguntas pra gente poder adicionar na pauta a gente não está adicionando, mas estamos lendo, estamos guardando aqui com a gente, mas como a gente já fez mais da metade das nossas entrevistas, não tem como a gente adicionar pautas agora, porque seria injusto com as pessoas que já foram entrevistadas né, porque elas não teriam oportunidade de responder sobre aquilo, mas muito obrigado pela ajuda de vocês, a gente tá anotando aqui, e quem sabe a gente use elas para uma segunda coisa, num segundo momento, depois das eleições. E o segundo disclaimer é que lembramos sempre que a opini as opiniões expressas aqui são dos candidatos e não do The Libraries Open ou da Rádio 6. Então vocês podem ir lá e conversar com eles nas redes deles.
0: Exato. E hoje nós teremos o quê, Cairo Braga?
2: Hoje é para falar tudo? Não sei. Se
0: você quiser, coração. <risos>
2: Bom, hoje a gente está
0: tendo. Ridículo.
2: Hoje a gente está tendo aqui no, no nosso estúdio no Cambuci, na, na Termas de Calabaças do Cambuci. Estamos recebendo ao vivo o Todd Tomorrow, que é candidato a deputado estadual. Pelo pessoal aqui por São Paulo Boa noite, Todd,
3: bem-vindo aos nossos estúdios Boa noite, obrigado pelo convite eu Tô bem ansioso aí pra gente uh, Colocar aí as, as propostas aí Pra o pessoal conhecer melhor aí a nossa candidatura
0: Arrasou Enquanto o Cairo faz a transição Eu vou fechar a porta porque tá entrando ônibus aqui Passando aqui dentro <risos> de estúdio. casa, gente Sempre,
2: todo dia <risos>
1: E como o Cairo já adiantou, hoje a gente está aqui com o Todd Tomorrow, que é candidato a deputado estadual pelo PSOL de São Paulo. Seja bem-vindo, Todd. Obrigado. E para a gente já começar aqui as nossas perguntas, a gente queria pedir para você se apresentar um pouco para os nossos ouvintes, contar um pouco da sua trajetória política e o seu envolvimento com a comunidade LGBTQI+.
3: Ok. Bom, além de eu ser um homem gay, né? É, eu, eu é, articulei algumas... É movimentos de, de direitos humanos a partir de 2012, é, especialmente no enfrentamento ao fundamentalismo religioso, né? Então, assim, a minha, a minha trajetória, ela começa como, como ativista, né, de, de direitos humanos, né? É, em 2012, a gente fez o um enfrentamento aí contra o, o, o Russomano, que era, tava na frente nas pesquisas, né? Em 2013, a gente também é, é, acabou formando um grupo chamado Pedra no Sapato, que é um coletivo que se debruça nessas pautas de direitos humanos também. E a gente organizou aqueles atos contra o Feliciano, já, já em 2013. Né? E de lá pra cá, a gente vem, vem acumulando é, adversários, na verdade. Porque né, vão sempre aparecendo, daí... É, Desde a, da, da, da banda podre da, da polícia militar até, por exemplo, quando o Eduardo Cunha ainda era é, candidato a presidente da Câmara Municipal, aliás, da Câmara Legislativa, né? a gente é, fez muitas campanhas na internet, inclusive para para mostrar quem são quem são essas figuras, né? Porque eu sempre me interessei um pouco por esse chamado baixo clero, né? Esses deputados com menor é, expressão e o Eduardo Cunha era o líder desses desses, desses é, deputados. Então é, a gente acabou concentrando fogo nesse, nesse é, nesse perfil de, de, de deputado né? especialmente da, 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 da Câmara Federal e de lá pra cá a gente tem, tem feito essas, esses enfrentamentos assim, né? e, e de, num, num certo momento acabamos é, sendo convidados pelo PSOL pra, pra colocar uma candidatura em 2014 a gente foi candidato né? a gente teve, teve uma candidatura em 2014 e a gente conseguiu é, quase 20 mil votos e a primeira suplência e daí esse ano a gente está fazendo a disputa de novo para é, ver se a gente consegue pegar conseguir essa cadeira aí é, em favor da, da, da pauta LGBT e, e ampliando ela né, para as pautas de direitos humanos
0: Legal, Todd é, como as pessoas trans são aqui as que enfrentam né, as situações de maior vulnerabilidade social na nossa comunidade, a gente te pergunta se você tem alguma pauta específica no seu plano focada na população transgênero e travesti.
3: Então, da, das, das letrinhas né, do LGBTTT, é, as mulheres trans, homens trans é, e as travestis normalmente são, são, é o, é o, são segmentos mais vulnerabilizados. Né? Então, a gente é, pensa nessa questão, desde a, do combate à evasão escolar dessa população, até a inserção do, no mercado de trabalho. Né? É, também é, é muito pauta estadual a parte de segurança pública, né? porque as polícias, o grosso das polícias, elas são, elas são é, equipadas e é, comandadas pelo chefe do executivo né, o, o governador então por exemplo nas, na questão da violência a gente pode com uma, um mandato identificado com a pauta LGBT imprimir é, dentro dos órgãos de segurança uma pressão maior por exemplo para a solução, solução de crimes ou então a criação de espaços específicos para pra as pessoas trans serem é, acolhidas dentro de uma delegacia, no caso de, de criar um, um boletim de ocorrência ou algo do gênero, e é, vai mais ou menos nessa nessa direção, né, de dar maior é, um pouco mais de dignidade para essa população é, nessa nessa direção que a gente está as nossas propostas para as pessoas trans que estão estão direcionadas.
2: Todd, você prever interseccionalidades no seu projeto de mandato, como propostas também focadas em mulheres, cis e heterossexuais, pessoas negras, populações de indígenas, pessoas com necessidades especiais e todos os outros
3: vários grupos minorizados? Sim, a gente é, especifica, por exemplo, é, que é, desses grupos minorizados ou de minorias, né, que a gente precisa tratar, por exemplo, da questão de pessoas de religião de matriz africana, por exemplo, né? É, também é, falamos sobre mulheres negras periféricas, que que é também um, um são minorizadas, é, que é a maioria da população, mas é, são, são minorizadas também. Então, é, a gente a gente tem uma uma série de propostas que visam a uh, você pegar esses recortes, né, recortes específicos dessas dessas populações, para que uh, não fique tudo muito estéreo, né, e daí a uh, uh, a gente tem, sim, a uh a gente tem, sim, é, propostas e, 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 e nas eleições que a gente participou a gente sempre encaminha. Depois, né, quando, por exemplo, não foi eleito em 2014, as nossas propostas que não, não seguiram com a gente a gente é, conseguiu passar lá para a bancada do PSOL e uma boa parte delas está sendo discutida, por exemplo, no, no, na Assembleia Legislativa, é, para que não fique parado também, né? não é só o momento da eleição que a gente faz o, o nosso trabalho. A gente tem que... A, a, né, a política se faz muito mais que só no dia, no dia 7 agora, depois que começa o mesmo trabalho. Né?
1: Exato. É, Todd, a gente queria saber agora se você tem algum projeto... É, especificamente para poder combater a questão da discriminação sofrida pela população LGBTQ mais. Mas principalmente no âmbito das leis mesmo. Né? Alguma lei que possa trazer isso para o Estado. E tanto em discriminações mais banais do dia a dia, né? as verbais, que acontecem sempre, até em situações mais graves, como de perigo à vida e etc.
3: Então, essa é uma pauta bem federal, né? Então, assim, por exemplo, a criminalização da, da homofobia, que depois virou a criminalização da LGBTfobia ela para você mudar o código penal isso tem que ser lá em Brasília é, é uma pauta que, que diz respeito ao congresso ou ao executivo que poderia fazer isso né? só que aqui em São Paulo a gente tem uma, uma legislação que é a lei 10.948 que é uma lei que pune administrativamente é, casos de discriminação especialmente quando ocorre em é, ocorre em é, um bar, um restaurante, uma boate, alguma coisa do gênero, né? Então é é, é da nosso, do, do nosso interesse que as pessoas conheçam a Lei 10.948, né? essa legislação. Então, assim, a gente está repetindo é, uma proposta de, mil, de 2014 que é dar visibilidade para essa, essa legislação através de campanhas né? e também que todos os é, equipamentos públicos estaduais, por exemplo, praças, hospitais... É, escolas, estaduais que tenha um aviso né? uma placa, por exemplo é, é, relembrando das pessoas né? dando conhecimento, dando publicidade dessa lei a 10.948 porque você acaba criando no imaginário né? é, das pessoas de que aquilo ali não, não, não é mais aceitável hoje você tem, por exemplo a, a, o que a gente chama de bancada teocrática, né? a bancada evangélica, ela trabalha muito bem com essa história de imaginário. Né? Por exemplo, no Estatuto da Família, que é completamente anticonstitucional, ela, passa, ela, ela sabe que não vai passar no Congresso e se passar, o STF vai derrubar. Contudo, só dela ter criado no imaginário nacional que, que LGBT não é família, né? isso acabou sendo replicado em, outros, é, em cadeia em outros espaços, a Assembleia Legislativa de Alagoas, por exemplo, tirou casais homofetivos do plano do Minha Casa Minha Vida por conta do que estava acontecendo lá em Brasília. Né? E depois assim, teve que ter uma briga judicial para conseguir colo colocar é, essas pessoas no, no programa. Então é, eu, eu acredito que, por exemplo, dando dando publicidade para 10948, que é essa lei estadual aqui, aqui em São Paulo, a gente é, consiga é, também influenciar no, no, no imaginário das pessoas e que é, situações de violência né, física ou verbal acabem é, sendo reduzidas a partir de uma coisa tão simples, que é uma, uma, uma placa num, no equipamento público do Estado. Exato. Todd, é, a gente separou
0: algumas pautas aqui que são consideradas polêmicas pela nossa sociedade de uma forma geral então a gente queria saber a sua opinião seu posicionamento em relação à descriminalização do aborto, descriminalização das drogas e a manutenção do estado laico
3: então eu sou uma pessoa que uh, defendo pautas progressistas né? então Ai, perdão. Então assim, eu sou favorável à descriminaliza descriminalização do aborto, porque eu vejo essa questão como uma, uma, uma pauta de é, saúde pública, né? assim como a regulamentação do, da, das drogas, você falou da maconha ou das drogas?
0: Falei das drogas de uma tá. forma geral,
3: mas... Mas se você quiser especificar, tudo bem. É, eu sou favorável, por exemplo, às políticas de redução de danos. A gente tem propostas sobre isso, né? E elas são, muitas vezes, elas são é, é, criminalizadas, essas a, a, ações de redução de danos. Por exemplo, já fui em festas em que é, é, tinha uma galera lá que estava é, explicando para as pessoas como como é, você não ter uma bad depois o uso, uso de drogas, né? Então, assim, como eu sou bem progressista e, e até libertário né, nessas questões, eu sou favorável também a que se regulamente a, 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 as questões das drogas, né? Até porque você, quando você deixa ela completamente fora de controle no, que, no, no mercado paralelo, no mercado ilegal, a gente não tem controle nenhum, né, da dessas substâncias, e isso acaba, acaba retroalimentando é, a violência. É, e eu iria além também, eu colocaria, por exemplo, a eutanásia também, que é uma, é uma questão que não se fala muito, mas é, deveria ser discutida também é, é, no, no plano federal, mas é, eu, eu sou o cara das, das propostas polêmicas, então, assim, é, pode ter certeza que tô, é, o, o que for de progressista e que defenda a liberdade das pessoas, a gente está tá comprando e, e é mais ou menos nesse espírito que a gente começou, começou todos os enfrentamentos contra a bancada é, evangélica né? desde sempre, você sabe que é, na reforma do Código Penal elas, eles tentaram inclusive colocar é, a revogação da lei do divórcio para vocês terem ideia de como está tá difícil lá em Brasília né? e eu, a, a perspectiva é que é, eu não sei não se a gente vai ter da saudade do Eduardo Cunha vamos ver o que vai acontecer por isso que é muito importante que as pessoas se, se mobilizem e se articulem para eleger candidatos que vão fazer frente a, a esse espectro mais é, reacionário assim, do, do que a gente tem aí no, na política nacional.
2: Todd, uh, talvez deixando as coisas um pouco mais leve, mas nem tanto, <risos> <risos> quais as suas
3: propostas para cultura, arte e educação? Ok. É, eu sou eu sou um cara da daquelas festas de festas de rua, né? Festas especialmente uh, uh, posso falar o nome das festas? Claro. <risos> eu frequento muito a, a Caps Lock, a Odd, a Mamba Negra, que são aquelas fe, aquelas festas. É, itinerantes, que elas acontecem nas, nas ruas, horas em, é, também em é, fábricas abandonadas e tudo mais. E isso acabou criando umas, é, de uns tempos para cá, deixou, por exemplo, a cena, essa cena eletrônica do underground, assim, muito forte aqui no, na cidade de São Paulo. Às vezes vem gringo para cá, assim, eles falam, meu, isso que vocês têm aqui é poucas cidades do mundo têm né tipo o nível assim profissionalizante tá então assim pra, na área de cultura eu queria muito favorecer por exemplo essas é, esses espaços que são espaços também de resistência né e espaços é, libertários assim que onde as pessoas podem é, ser quem elas são né então assim eu acho que são são são, são é, territórios importantes de, de serem protegidos né? na na área de cultura é, na área de educação, eu tenho uma proposta que ainda passei, passei à frente, mas ela não foi ainda concretizada, de que era criar uma, uma creche noturna para a gente testar, por exemplo... É, para profissionais que trabalham à noite, por exemplo in, uh, na área de enfermagem assim, cê tem, cê tem, isso é muito comum né? da, da, da mulher não ter com quem deixar é, se for uma mamãe solteira então, e, é, e para dar a, essa atenção à primeira infância é, também a gente quer muito é, combater a evasão escolar de LGBTs de outros grupos é, minorizados também Acho que isso é muito importante é, num, num momento em que a gente tem é, no poder um grupo conservador e que é, é possível que a gente tenha também uma, uma, uma onda fascistoide a partir lá da, 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 de uma pre, eventual da presidência do Elinão. Né? Então é, você falou é, é educação, cultura. E, e, arte. Arte. E, e arte que é. entra na cultura, mas é. enfim é isso né e, e, e também é, aqui falando sobre a, a pauta LGBT né é, a gente pode também, é, através de editais é, chamar é, artistas LGBTs que estejam interessados, por exemplo até ter, ter acesso é, algum a programa, algum programa de financiamento do, aqui no estado de São Paulo, que que acaba é, sendo meio, meio esquecido, mas é, existem vários editais aqui que são, são, são interessantes, assim, pra, que dá, daria, por exemplo, para direcionar para a cultura LGBT. Entendi.
1: É, Todd, um assunto que você abordou no seu anúncio de candidatura envolve questões de saúde pública e meio ambiente, né, envolvendo a questão do agronegócio e da exploração extrativista. É, a gente queria saber, dentro da escala estadual, né, que vai ser a escala que você vai atuar, quais são os seus projetos para esse
3: âmbito? Então, a gente tem um, um, um grande problema, porque lá a, a LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela é conhecida como a Casa de Descanso dos Fazendeiros do Interior Paulista. Né? Então, assim, é, é, e é um grupo, é um, é um grupo é, conservador e tem os reacionários juntos, né? então assim a gente queria por exemplo criar é, porque assim é muito difícil assim, a gente sempre está na defensiva né? são eles tão, eles são muito alinhados com a bancada a bancada evangélica né também então assim eles estão sempre criando problemas para a gente então assim a gente queria dar uma invertida nisso assim deixar os, o, o pessoal na defensiva né ainda que por exemplo eu sou uma pessoa que é, é, tenho é, por exemplo é, restrições ao, ao uso de alguns muitos defensivos agrícolas, né, que eles chamam que é o, o veneno, né? na verdade eles chamam de defensivos agrícolas e a gente, por exemplo, queria muito é, colocar, implantar a ideia aqui no, no estado de São Paulo de corredores polinizadores de, é, que seriam de abelhas né? Porque, é, assim, todo mundo já meio que sabe que tem uma crise e as abelhas estão meio que sumindo do, do planeta e sem a, as abelhas, várias espécies acabam é, é, desaparecendo né? começam com as plantas, depois com, com aves e mamíferos e tudo mais, e a gente queria é, investir bastante nisso, porque me parece que é, pode ser uma, uma ideia, né? inclusive para diminuir o uso de, de agrotóxicos né? nas, nas é, lavouras. Né? É mais barato, é mais saudável e, e funciona muito bem. No, no pequeno produtor né na agricultura familiar né e inclusive você pode também fazer corredores polinizadores nas nas grandes cidades também né se, se você usar os tetos os os tetos dos do, dos prédios para isso você é, facilita por exemplo com que as as árvores né da 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 cidade tenham tem uma uma saúde melhor né e, e a ideia é é, de criar é, é, essa, essa, esse, esses corredores, é, eu acho que é a pri nossa principal ideia na, da parte de, de, de agroecologia, digamos, digamos assim. Mas você tinha perguntado mais alguma coisa, né?
1: né? Sobre essa questão de. Como é que eu posso dizer? Sobre a questão de saúde pública, né? Também envolvendo essa questão do meio ambiente, mas essa exploração extrativista, do tipo, ideias que vocês possam levar. Né, para o pro âmbito estadual, de como combater justamente essa exploração que acontece no interior do estado, principalmente, de fazendas gigantescas, né, que tem um único dono, às vezes uma Sim. família, etc.
3: Sim. É, justamente é dando total é, apoio e suporte para. Pra... Para a agricultura familiar, né? o alimento que a gente come é, mesmo, me parece que é quase 70%, o, o número do alimento, do alimento é da agricultura familiar, né? então assim, é, é, a gente precisa é, é, disponibilizar crédito para essas pessoas, que normalmente o crédito é para o grande agricultor. É, e, e fazer com que, por exemplo, nos programas de, de merenda, merenda escolar, garantir de que é, a, se não todo, mas a maior parte seja, seja feito através do, da agricultura familiar. Tem uma, uma proposta que, que é meio, meio blade runner, assim, é, <risos> mas que a gente gosta muito, que é, é de, criação de criar fazendas é, urbanas, né? que é pegar alguns esqueletos prédios que são da da, da, da do estado é, reformá-los e criar é, você criar é, fazendas urbanas, né? Por exemplo, legumes, vegetais e tudo mais. É, já tem tecnologia para isso. Você, a, você diminui em muito o custo do transporte, né? Então a gente tinha, é, em alguns lugares do mundo, por na Suíça já tem, eles já estão é, experimentando isso, e em Nova York, tipo, num, num modelo menor, que ainda é são só só containers, né? Mas é, seria muito interessante a gente. É, é, experimentar isso como um, um, um negócio urbano também, né? E eu acredito que, por exemplo, com o não uso de, de pesticida e, e também com, a, com o transporte é, sendo reduzido, que é, acabaria, de alguma maneira, reduzindo o, os custos. Então, assim, é, é, a gente quer colocar esse debate aí também aqui, na, aqui no estado de São Paulo. Me parece que, que é uma... É, a gente pode, tipo, pegar a vanguarda dessa, dessa questão também.
0: É, Todd, uma outra questão que você levanta também em redes sociais, é né, o cumprimento de leis que existem, mas não são aplicadas. Você falou agora há pouquinho, então, sobre a lei estadual antidiscrimi antidiscriminação, e você mencionou também nas redes a Lei Federal do Ensino de Cultura e História Afro-Brasileiras. Como é possível mudar esse quadro de descumprimento legal?
3: Então, só para é, retomar, a 10.948 é uma lei antidiscriminação anti aqui do Estado de São Paulo, né, que ela, ela não é... É, efetivamente cumprida né? porque as pessoas não sabem que ela existe que ela existe e, e mesmo quando é, você, vai, é, você vai pedir para que ela seja cumprida né? Vai acionar o Ministério Público ou é, algum outro órgão há uma certa dificuldade a polícia também não, não desconhece né? é, já a, a lei é, que, que você disse sobre é, o ensino da história da África ela é uma legislação federal e ela não é cumprida por puro racismo institucional, né? Porque a gente tem uma educação eurocêntrica, né? Então a gente sabe muito, muito sobre é, a civilização grega, né? Roma e tudo mais, mas acaba ignorando essas questões né de é, da África né porque me parece é, que no no ensino o que é colocado é que lá era um depósito de gente e daí foram lá pegaram essas pessoas e trouxeram para cá para escravidar para escravizar mas não assim tem tem toda uma eram príncipes e rainhas e reis que que foram né, massacrados e trazidos para cá e assim seria interessante se a gente, a gente tivesse é, também acesso a esse tipo de informação. É uma, uma legislação federal que está em vigor e que ela não é respeitada né, em muitos, muitos aspectos. É, até o ensino de, de espanhol, por exemplo, aqui no, no estado de São Paulo, eles estão o pessoal que está correndo com a, com a disputa para tentar voltar uh, o ensino de espanhol é, tem uma certa dificuldade justamente por preconceito né, do legislador e também do das escolas e tudo mais então assim como a gente precisaria é, fazer pressão no nível no nível legislativo e no executivo, e também as escolas também, né? mandando material para as escolas, garantindo que, que o material é, que vá para as escolas contenha esse conteúdo, e fazer a disputa, por exemplo, lá na Comissão de Educação e na Secretaria de Educação. Acho que é, é a partir daí que você consegue é, imprimir alguma pressão e conseguir algum resultado. Bom, antes da gente encerrar, é, a gente queria que você
2: fizesse considerações sobre algum assunto que você acha importante destacar e que a gente acabou não abordando aqui. E uh, deixar o seu recado aos eleitores LGBTQI do nosso estado e falar porque eles merecem... Porque
0: você merece o voto deles. <risos> e pode ficar à vontade que ó, tem tempo aqui.
3: Ok. Então, <risos> olha, gente... É... Eu achei muito interessante que esse ano a parada aqui de São Paulo o, o tema foi Vote LGBT, né? Achei é, LGBT, dos LGBTs empoderados, a gente, é, a gente na é, porque assim a gente tem é, aliados no, no Congresso ou nas Assembleias Legislativas ou na Câmara Municipal é, mas os aliados não dão conta, né eles não sabem da nossa, da nossa realidade, qual que é a nossa qual, é, quais que são as nossas disputas e, e acabam é, muitas vezes é, falando de forma superficial sobre sobre né, o que a gente é, o que a gente precisa então assim o meu o meu recado que eu queria falar era sobre isso mesmo sobre votarem pessoas LGBTs pessoas que é, é, têm um histórico de militância que estejam é, bem alinhadas com, com as pautas progressistas também, né? Porque não adianta o cara ser LGBT e defender, defender as pautas LGBTs, mas é um misógino, né? um racista e assim, é, assim não, não, não vale pra gente. Então é... Eu acho que é muito, muito importante a gente ter, inclusive, mandatos guarda-chuvas né? de defesa da, da, da comunidade, especialmente se o pior vier a acontecer. Né? É, aqui na, na Assembleia Legislativa, a gente provavelmente vai ter um, um, um governador que vai estar tá ou do, do hostil ao neutro para gente, gente. Né? Os três primeiros candidatos eles têm essa 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 postura, né? E daí é, eu acredito é, e acho que as pessoas esse ano perceberam realmente, com especialmente por conta do do ele não, né? Que vai ser muito importante que a gente tenha esse, esses espaços de resistência aí nesse próximo período. Então, eu, eu espero é, ter uma boa, boa votação e o meu, eu peço o, meu, o, o voto de quem está ouvindo, porque eu acho que eu sou a pessoa que é, dilato a agenda, a agenda LGBT para a agenda de direitos humanos, para a agenda do meio ambiente, para a agenda da educação, para a agenda da cultura, e eu consigo transitar... É, em vários campos né? então assim, eu, política é, cons, é consenso né? eu acho que tem um enfrentamento né? por exemplo, eu tenho meus, meus inimigos lá, né? tem gente que não pode me, me, me ver, mas eu consigo é, criar consenso com, com outras é, figuras que não, não exatamente estejam no meu campo mas que que são sensibilizadas para pautas que a gente defende as pautas LGBTs e as pautas progressistas então eu, eu é, não desmerecendo os outros candidatos, a gente tem, tem, tem ótimos candidatos aí na, na disputa mas eu acho que eu sou o mais preparado e que tenho é, mais chances de criar um, naquele espaço uma, um, um trabalho mais relevante, que não fique por exemplo só apresentando o projeto e não, não consiga aprovar nenhum Legal,
1: Entendi. Todd. É, e, Todd, só pra gente realmente aproveitar, é deixa o, o seu número né, e as suas redes sociais, onde as pessoas podem correr atrás de plano, seu plano de, de. Não de governo, né? O seu plano de ação, se caso você seja eleito, e deixa todo o caminho pra galera se seguir nas redes e entender qual é a sua mensagem.
3: Tá bom. Ah, então, meu Facebook, é, minha, minha página é. É facebook.com barra Todd50, é T-O-D-D, 50. É T -O, -D -D, 50. É, o meu pessoal é facebook.com barra né? É, meu, meu Instagram, é instagram.com barra Istadrama, <risos> é I-S-T-A, drama. É, tenho Twitter também. Que é... Eu não me lembro, <risos> mas se colocar Todd Tomorrow lá vocês vão achar. Acho que é Todd 50 também. E daí é... e pra quem quiser entrar em contato comigo por e-mail também, é todtomorrow@protonmail.com. E o meu WhatsApp, o meu celular, para quem quiser falar comigo, é 994499805, o prefixo é 11. Arrasou. Arrasou Todd, obrigadíssimo pela presença. Só
1: uma última coisa.
2: Você esqueceu de falar
3: o número. Ah, né? verdade, na urna, para quem quer que suficientemente. Que o telefone você passou, mas ah, é, na urna. <risos> mais importante. Olha, o, meu, o meu número é 50505. É a segunda votação. Você vota primeiro para deputado federal, depois para estadual. Então é 5055. 50, Conto com o voto de vocês, gente. Vamos lá. Arrasou, Arrasou.
0: Todd. Obrigadíssimo <risos> mais uma vez pela presença. Boa sorte aí nesse, nessa reta final. Boa sorte, boa e e sanidade, energia. né? E energia para. <risos> é, tá difícil pra manter a sanidade, viu? <risos> pra seguir em frente. E agora a gente vai então com uma entrevista gravada, né? Isso. Que é a do candidato Robson Padilha. Ele é candidato pelo PT no Paraná. Vamos lá, Cairo Braga.
2: Vamos lá. Olá, ouvintes. Estamos aqui com mais uma entrevista da iniciativa Voto Colorido, em que estamos entrevistando vários candidatos ao Legislativo da nossa comunidade LGBTQI+. E hoje estamos aqui com o Robson Padilha, que é candidato a deputado estadual pelo PT do Paraná. Boa noite, Robson!
4: Boa noite! Boa noite aos meus amigos, amigas aí, ouvintes! Prazer imenso estar aqui participando dessa, dessa conversa, né? Mais do que uma entrevista, é uma conversa aí entre companheiros e amigos aí, da militantes do movimento LGBTI.
0: Beleza, Robson, obrigadíssimo aí pela presença, bem-vindo ao The Libraries Open. E a gente já vai começar pedindo então para você se apresentar um pouco mais, né, falar um pouquinho aí sobre sua trajetória política e a sua conexão com a nossa comunidade LGBTQI. É,
4: eu sou natural do município de General Carneiro. É uma, um município no extremo sul do estado do Paraná, uma das cidades mais frias do Paraná. É, sou filho de funcionário de escola e caminhoneiro, então sempre estudei em escola pública, frequentei os serviços públicos, né, é, como um todo. Trabalho desde os meus 12 anos, já, já exerci algumas funções aí como auxiliar de mecânico, vendedor de, de picolé, já trabalhei em, em comércio, já trabalhei é, como estagiário. É, me formei em nutrição é, como bolsista do ProUni pela Uniguaçu em União da Vitória no ano de 2009. Fiz uma especialização em gastronomia também na Uniguaçu e no final do ano passado eu me formei numa segunda graduação que foi licenciatura em artes visuais pela Faculdade de Artes do Paraná. É, então agora hoje eu sou nutricionista e professor de arte. Trabalho atualmente no Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Estado do Paraná, dos Trabalhadores em Educação do Estado do Paraná, na APP Sindicato, e trabalho na Secretaria da, Executiva da Mulher Trabalhadora e Direitos LGBTI. A minha militância LGBTI, ela iniciou basicamente a partir dos meus 17 e 18 anos, quando realmente eu é, me descobri e aí pude assumir a minha sexualidade para minha família, né? É, não que eu não soubesse, mas foi quando eu consegui aí é, transpor essa barreira aí do, do preconceito e conseguir falar para minha família sobre a minha orientação sexual. E a partir daí eu senti que eu é uma necessidade de falar sobre isso, já que a minha família, que são as pessoas que eu mais amo, já sabiam sobre a minha vida, né? Sobre a minha orientação sexual, porque eu teria que esconder de outras pessoas? Então a partir desse momento, eu nunca mais escondi a minha sexualidade, nunca mais precisei é, é, colocá-la no armário ou ter relações heterossexuais para esconder uma, uma sexualidade que não era minha. Na, na minha universidade, na primeira, quando eu fiz nutrição, é, eu fiz alguns debates, entrei em alguns debates, dentro, apesar de ser um curso é, da área de saúde e tudo, a gente tinha alguns debates bem interessantes referentes a outros temas que não a área da alimentação e a área da saúde. E eu sempre puxava o tema é, sexualidade, puxava o tema de gênero, direitos humanos, então sempre gostei de falar sobre isso. E aí quando eu conheci a APP Sindicato, quando eu fui funcionário de escola, é, eu trabalhei né, como nutricionista durante um tempo, e aí depois eu saí e trabalhei como funcionário de escola. E eu conheci a PP Sindicato e comecei a participar das formações que eles fazem com professores, professoras, funcionários e funcionárias de escola. E aí eu senti que realmente eu tava, o meu caminho era a educação. Aí participei, já organizei conferências municipais, estaduais, participei da Conferência Nacional LGBT, Conferência de Direitos Humanos, Conferência de Educação, sempre com o um debate é, LGBT. É, sempre como sujeito, mas também como um defensor, além da, da pauta LGBT, como um defensor aí, aliado na luta das mulheres, da população negra, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência também. Então eu sempre fazendo, fazendo esse debate aí da, da inclusão e permanência das pessoas no ambiente escolar e entendendo que a educação é aí, o caminho que a gente tem para superar todas os, as violências e o preconceito.
2: Bom, para começar então, a nossa primeira pergunta tem a ver com as pessoas, né, a parte da nossa comunidade LGBTQI+, que está mais exposta às vulnerabilidades sociais, que é a população trans e travesti. Então a gente quer saber se existe alguma pauta específica do seu plano de mandato para essa população.
4: Então, Cairo, é, eu enquanto sujeito cisgênero, é, homossexual, é, uma das minhas pautas também, né, minha pauta prioritária ela é é, renovação na política enquanto juventude, enquanto é, sujeito LGBT, e também levar a nossa pauta para discussão e para debate. Eu acho que é isso que é importante para a gente, a gente precisa fazer isso, a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas que já são invisibilizadas aí por muitos e muitos anos. E a comunidade e a população de transexuais, homens trans e travestis, é uma das das letras aí dentro do nosso, do nosso movimento, que é a mais afetada com a violência e com a exclusão, principalmente dos bancos escolares. Como professor e como militante da educação pública laica de qualidade, eu acredito que manter é, sujeitos LGBTIQ é, nos bancos escolares é um papel nosso enquanto futuros é, deputados e deputadas. A gente precisa garantir que essas pessoas elas concluam seus estudos, que elas permaneçam nas escolas, para que elas possam buscar uma nova forma e uma oportunidade de emprego que não seja a prostituição que muitas vezes a elas e a eles é colocada. Né? Não tenho é, problema nenhum com, com esse debate. Né? porque as pessoas podem ah, não, mas falar de prostituição, temas tabus e tal, não tem problema nenhum em falar sobre isso, mas assim, dá a oportunidade para que essas pessoas possam vir a ter é, outras é, formas de, de sustento e de economia para a sua vida, né? Então, a pauta para as pessoas travestis, transexuais e homens trans, ela é combater a LGBTfobia, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso para... Ontem, né, nós temos aí um conservadorismo crescendo muito grande no Brasil e no Paraná não é diferente. E a gente precisa, primeiro, combater, é, criminalizar a, a LGBTfobia e aí criar mecanismos para que a educação não exclua, não expulse a, a nossa população transgênero das, dos bancos escolares. A gente precisa garantir que essas pessoas elas, acessem as escolas e que elas permaneçam nas escolas. Então esse é, deve ser o nosso papel. É claro é, que a gente pensando dessa forma, a gente está pensando nessas que ainda estão em idade escolar, né? as pessoas transgênero em idade escolar. Mas é aquelas que já saíram da idade escolar, que muitas vezes não concluíram, mas que possam voltar a concluir. Então o, o nosso governo federal, o nosso plano de governo é, do Haddad, ele, tem aí, ele tra traz aí o Transcidadania, que foi um programa que deu certo em São Paulo, um programa assim, que, que deu visibilidade, deu dignidade realmente para as pessoas transexuais e transgênero. né? E Então, a nossa ideia para dentro do, do Estado do Paraná, além desse projeto Transcidadania a nível nacional, é trazer é, esse debate ampliando, não só para a área da educação, para a população LGBT, mas para todos os serviços públicos que o Paraná oferta hoje, né? seja a área de saúde, segurança pública, assistência social, então é garantir políticas públicas para a população LGBT como um todo, e aí trazendo bastante o um enfoque das pessoas transgênero e transexuais, que são as mais afetadas aí com a violência, com a exclusão, como, como eu falei no início da, da resposta. É... A cultura LGBT também ela é uma, uma pauta assim, que, eu, que eu trago junto comigo por ser professor de arte, por compreender a importância do movimento, a importância da arte e da cultura na, na desmistificação dos preconceitos. Então é a valorização da, da cultura e da nossa comunidade LGBT como um todo e também das nossas meninas e meninos é, transexuais.
0: Legal. Robson... É... A gente fala também muito sobre interseccionalidade, né? Então a gente queria entender no seu plano e no seu projeto de mandato se você tem propostas focadas também em outros grupos como mulheres também cis e heterossexuais, pessoas negras, populações indígenas, pessoas com necessidades especiais e outros grupos minorizados.
4: Ok, é... Então, assim, eu acho que falar... Quando você é, se coloca como defensor de direitos humanos, como, quando você se coloca como um candidato é, LGBT, representando a comunidade LGBT, não tem como você não é, falar sobre a interseccionalidade. Porque nós temos aí dentro do movimento LGBT, nós temos a população negra, a juventude, é, os idosos, nós temos pessoas com deficiência que são sujeitos LGBT também. Mas para além disso, nós temos aí a luta das mulheres, das mulheres negras também, que são assassinadas e mortas todos os dias. É, temos também o caso das pessoas com deficiência que não são sujeitos LGBT e que precisam também é, ter uma representatividade, mesmo que essa pessoa não seja é, uma pessoa com, com deficiência, né, mas saiba que tem um aliado ali na, na luta. Então a interseccionalidade ela, ela vai estar tá presente sempre em todos os meus movimentos, seja enquanto proposta de candidato, seja no meu mandato caso eleito ou no, no meu enquanto ser humano, defensor de direitos humanos, a interseccionalidade ela sempre vai estar tá, vai estar tá presente. A, a minha discussão sempre foi a de a de inclusão da, dessas pessoas ditas, né, de uma população minoritária, mas minoritária em direitos, como a gente gosta de dizer, não minoritária em quantidade, porque somos uma grande quantidade aí, visto o, o movimento de mulheres aí contra o coiso, que aí já atingiu um grande número de pessoas aí, de mulheres, é, na luta aí contra essa candidatura. Então, nós não somos minoria em, né, em, em quantidade, mas minoria em direitos e precisa sim ter representação. É claro que eu Gosto de frisar da importância de eleger pessoas, eleger mulheres, eleger pessoa negra, eleger mulher negra, juventude, eleger pessoas idosas, LGBTs, pessoas com deficiência. A gente precisa ter representatividade, pessoas que a gente se reconheça. Né? Mas, caso não, não tenhamos toda essa representatividade nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, a gente, enquanto defensor, precisa é, também hastear essas bandeiras e carregar. É, uma das minhas propostas é a inclusão de mulheres e da população LGBT é, nos programas habitacionais é, do, gov do, do governo do estado do Paraná, né, alguma reserva de vagas para que, que essas pessoas tenham a garantia a sua casa, a sua dignidade, também a, o apoio aí e, a, e o trabalho com as pessoas em situação de rua, também desde o golpe aí de 2016, o número crescente de pessoas é, vivendo nas ruas e aí você anda em Curitiba você anda em cidades menores você vê muita gente dormindo na rua e muitas vezes são pessoas que não, não são pessoas que não têm trabalho, mas que estão vivendo na rua porque não tinham condições de pagar o aluguel mais, porque não tinham condições porque a família expulsou de casa porque é LGBT e a pessoa e a mãe e o pai expulsaram então são pessoas que estão vivendo na rua hoje e que precisam também ter esse reconhecimento e esse e esse apoio para do, do parlamento, né, no, dos cargos aí de nos cargos públicos, é, a, como eu falei, a interseccionalidade ela sempre vai fazer parte da, de todas as políticas ao qual eu pretendo exercer, então em nenhum momento você vai ver um projeto de lei do deputado caso eleito Robson é, tratando somente de uma, de, somente de um grupo, o grupo ele sempre vai vir acompanhado das interseccionalidades negra, né, né, étnica, racial, é, geracional, é, com deficiência. Então, todas as minhas políticas, elas são voltadas com essa interseccionalidade.
2: Robson, você tem algum projeto de enfrentamento às discriminações que sofremos né, enquanto pessoas LGBTQI no âmbito legal, né? Você tem algum projeto de lei para o seu estado que verse sobre esse assunto. E aí aqui a gente define as discriminações desde as agressões simbólicas que a gente sofre no dia a dia, passando também por questões de acesso ao trabalho, acesso à educação, e terminando, entre aspas, nos casos de violência mais aparente.
4: O, o Estado do Paraná ele não tem uma lei estadual de criminalização da homofobia. Assim como o Brasil, né? Homofobia. LGBT LGBTfobia, né? assim como o Brasil não tem, devido a esse conservadorismo e todo essa, esse debate que a gente vem enfrentando aí né, nos últimos tempos. A minha, a minha, uma das minhas maiores bandeiras, com certeza vai ser, e talvez um dos primeiros projetos ao qual eu pretendo apresentar caso eleito, vai ser a de um contraponto aos projetos da Lei da Mordaça, que a grosso modo chamam-se de Escola Sem Partido. Então, acho que a gente precisa, a partir daí, da educação, a gente precisa mudar a nossa cultura, essa cultura violenta, essa cultura do ódio, essa cultura do preconceito, da discriminação, que é aí que começa, né os casos de violência simbólico, moral, psicológico, finalizando aí na violência física e, muitas vezes, no assassinato com requintes de crueldade aí da nossa população LGBTI. Então, projeto para a educação é, por uma escola livre do preconceito ou ainda não tenho, né mas é, a, é uma das minhas bandeiras é, prioritárias e também a criminalização da LGBTfobia no estado do Paraná, que é o âmbito ao qual eu exercerei né, o mandato caso eleito e, mas assim, não é somente a criminalização para pegar o cara que assassinou a travesti e colocar no sistema carcerário que nós temos hoje nós precisamos garantir que essa pessoa, esse agressor essa agressora ele passe por um processo socioeducativo. Porque não adianta eu colocar uma pessoa no sistema carcerário que nós temos hoje dizendo, ah, você matou aquela travesti, você não deveria ter matado, então você será penalizado por isso. Na sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade punitiva, somente punir com a prisão no sistema carcerário que nós temos, não vai resolver o nosso problema, que é a mudança de cultura violenta, que nós vivemos e vivenciamos todos os dias. Então, a gente precisa que esse projeto de lei caso, né, apresentado e debatido, ele venha com mecanismos de socioeducativos para esses agressores. Eles precisam passar por um processo de compreender que a violência LGBTfóbica ela não pode acontecer. Eu não posso violentar a outra pessoa, por qualquer situação, muito menos por eu não concordar com a sexualidade, com a identidade de gênero, com a expressão de gênero, ou seja lá qual a diferença que aquela pessoa tem de mim. Então a gente precisa ter esse acompanhamento com esses agressores, para que eles não voltem a ser novamente agressores assim que sair da, do seu sistema punitivo. Então são duas bandeiras assim que eu estou encampando muito, que é a decriminalização, e também a da educação, porque se a gente não mudar a cultura violenta, infelizmente todo o nosso trabalho é, é, é muito assim de, de apagar incêndio, né? A gente precisa exterminar com esses focos de, de incêndio aí no, no estado do Paraná. E aí, se a gente conseguir isso, ampliar para todo o Brasil.
0: Bom, agora a gente vai entrar em algumas pautas que são consideradas bastante polêmicas aí. Pela nossa sociedade, né? Então a gente queria saber seu posicionamento em relação à descriminalização do aborto, a descrimina descriminalização das drogas e a manutenção do Estado laico.
4: Eu gosto de dizer que esses temas eles são polêmicos, eles são polêmicos para uma sociedade que conservadora. Né, para a gente que faz essa, esse debate, eles não são polêmicos eles são é, debates necessários a gente precisa falar sobre isso para desconstruir toda essa mentira essas notícias falsas aí que, o, que os grupos conservadores vêm criando então, é, em relação à descriminalização do aborto das drogas e aí também esse enfrentamento à guerra às drogas e à manutenção do Estado laico eu digo que eu sou favorável a esses três temas né? eu sou favorável à descriminalização do aborto, eu acho que uh, não, não sou mulher, não, não, né? não é no meu corpo que isso acontece, então eu enquanto homem cisgênero, eu não tenho que opinar contrário ao, ao desejo da que aquela mulher faz com seu corpo ou do que ela deixa de fazer com seu corpo. Né? Acho que cada mulher tem que ter essa, desculpa, essa liberdade com o seu corpo e aí é o, é o seu corpo, é ela que, que tem que demandar isso. Então, a descriminalização do aborto, eu sou favorável pelo, por entender e por compreender, enquanto aliado da luta das mulheres, é, por compreender que essa é uma pauta necessária e urgente. Vista a quantidade de mulheres, muitas vezes mulheres da periferia, mulheres pobres, mulheres negras, que estão sendo vítimas é, desse aborto clandestino, Dessa, desse uso de medicamentos e, e né, na, dessas drogas para fazer o aborto que estão levando aí as suas vidas e muitas vezes levando até as sequelas grandes aí para suas vidas então eu sou favorável à descriminalização do aborto é, das drogas eu acredito que as drogas elas, elas são um problema de saúde pública né? então a gente precisa tratar sobre isso de uma forma muito mais responsável do que apenas criar esse, esses artifícios, essas formas é, gigantescas aí de, de, de criar esse medo na sociedade. Como é o tema, os outros temas, né? Cria-se um medo, dizendo... Ah, porque aquela mulher ela quer matar aquela criancinha. Né? Os grupos conservadores usam disso, desse medo das pessoas, dessa fragilidade das pessoas. Assim como elas dizem... Ah, porque as drogas, as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas elas vão matar a família. Então cria isso, as pessoas ficam com medo de falar sobre isso, então a, acho que a gente precisa tratar desse tema de uma forma muito mais ampla e muito mais responsável claro que também não vai ser nesse espaço aqui que a gente vai conseguir justificar o porquê que compreende tudo isso mas a gente precisa é, falar com as nossas famílias, nas, nas nossas escolas, na nossa comunidade a gente precisa falar sobre isso sobre essa guerra, as drogas que criaram aí e que é esse é o grande problema aí da violência essa guerra às drogas e não necessariamente às drogas, porque quem está morrendo hoje é aquele menino que é o usuário da, da periferia, da favela, e o traficante que muitas vezes é um cara aí, talvez empresário, talvez um político, dono de grandes é, redes de, de empresas, helicópteros, ele ainda está saindo aí ileso de, de toda essa, essa guerra às drogas e está lucrando muito com isso enquanto aquele menino, usuário que está fumando a maconha é o que está sendo preso, é o que está sendo violentado e é o que está sendo encarcerado no nosso Brasil a manutenção do Estado laico eu sou um menino criado numa, é, numa cultura cristã né? participei de todo o processo aí da, da cultura cristã e tal né? hoje eu não frequento mais tanto a Igreja Católica mas já frequentei, já participei já fui é, coroinha já fui grupo de jovens então é, eu sei como a igreja funciona por dentro né? e, e é claro que eu vou sempre defender a manutenção do Estado laico como uma forma de a gente garantir políticas públicas eu não posso usar da minha religião para interferir numa política pública é, no direito civil de uma outra pessoa, assim como eu não quero que aquele cara de outra religião tente usar do seu livro sagrado, ou seja lá do qual for é, o instrumento que ele usa na, na sua religião para interferir nas políticas públicas que afetam a minha vida e a vida da minha comunidade. Então, a manutenção do Estado laico é a garantia de que a gente vai viver em comunidade, que a gente vai viver é, criando políticas públicas que atendam a todos e todas, seja qual religião for, seja qual religião você prega ou não prega, ou até não ter religião também, aí é uma garantia aí do, do Estado brasileiro que a gente precisa é, mostrar para a população, o que é esse estado laico? A gente precisa mostrar para a população o, o que, que a gente pensa sobre isso, porque senão as pessoas criam mais uma vez mentiras aí, achando que ah, é pecado, ah, porque você é, não acredita em Deus, então não sei, sabe? Ficam criando coisas e criam esse medo na sociedade que nós estamos vivendo hoje, e é muito mais difícil para a gente desconstruir isso é, depois de, tudo, de toda essa, essa. esse mar de, de mentiras aí que foi, que foi criado pelo conservadorismo e pelo. Fascismo, né? Hoje no, no Brasil.
2: Robson, nas suas redes, você destaca o papel do fortalecimento e do fomento da cultura LGBTQI, como propulsores de cidadania e de inclusão social. Quais são as suas propostas nesse âmbito, considerando também o contexto da educação, que é a sua área de atuação de fato?
4: Ok. É, eu acredito que ah, por ser professor, por ser professor de arte, por ser um fomentador aí da cultura e por, né, por ver a necessidade que a gente tem de, da cultura LGBT ser difundida de uma forma realmente é, que as pessoas compreendam o trabalho feito pela população LGBTI, seja por quem, qualquer cidadão, qualquer pessoa que, que o faça. Então, assim, o meu papel enquanto legislador, caso eleito, é incentivar, apoiar as manifestações culturais e artísticas da, é, da população LGBT e mais, em todas as regiões do Paraná. Nós temos é, grandes é, performances, é, nós temos grupos de teatro, nós temos grupos de dança, nós temos cantores, cantoras que são sujeitos LGBT e que muitas vezes têm as portas fechadas por ser sujeito LGBT Aí, o, o, o raio que, a, que, a, que a abre as portas para essa população, somente baladas destinadas ao público LGBTI. Não tenho nenhum problema com as baladas destinadas ao público LGBTI, mas a gente não pode ficar preso somente a esse, a esse nicho de mercado. Né? Garantir com que as pessoas possam mostrar as suas, seus dotes profissionais artísticos é, a gente precisa ampliar isso. Então, incentivar e apoiar as manifestações com editais inclusivos. Né? Nós temos aí editais no estado do Paraná para museus, para festival de música, para festival de teatro, festival de cinema, de curta-metragem. E nós temos grandes artistas que estão se formando e estão é, trabalhando, e que são artistas ou que são diretores ou que, são, é, que precisam ter esse apoio é, do poder público. Então esses editais inclusivos é garantir a participação da população LGBTI nesses editais, garantir que, que, o, que o trabalho dessas pessoas ele vá para além do segmento LGBT, né? porque eu, enquanto sujeito homossexual, eu conheço alguns grupos e tal, mas eu quero que a minha família, que é heterossexual, também conheça esse, esse trabalho. Eu preciso que o meu, o meu estudante na, da minha escola também conheça esse, esse trabalho. Não é focado somente no segmento LGBTI. É, apoio também as paradas da diversidade. Nós temos algumas paradas da diversidade é, no estado do Paraná. Aí eu cito algumas. Foz do Iguaçu, Curitiba, Londrina, Maringá, União da Vitória, é, e aí, nós temos outras marchas também, que aí não, não se organizam enquanto parada, mas enquanto marchas, Jacarezinho e algumas outras, que também precisam precisa ser de apoio. Precisa ser de apoio financeiro e de apoio político. Porque a gente sabe que o nosso debate enquanto parada de diversidade é dar visibilidade a sujeitos que hoje são invisibilizados na nossa sociedade. Então, é mostrar para aquela família que está passando na rua, naquele dia que a parada está passando, de que os sujeitos LGBT existem, que eles estão aí e merecem o respeito, assim como a gente respeita todos e todas. Então é garantir com que essas paradas elas aconteçam e garantir com que as pessoas participem dessas paradas para a gente desconstruir esse preconceito e essa violência que sofremos. Festival Cultural LGBTI, a gente precisa pensar isso de uma forma mais ampliada para dentro do, do Estado do Paraná. Né? O Estado do Paraná, ele ainda é um Estado muito fechado esse, para esse debate LGBTI. Mostra de vídeos, espetáculos, como eu falei, teatro, artes visuais, que é a minha área de, de formação também. Grandes artistas que nós temos aí das artes visuais, fotógrafos, desenhistas, cartunistas. E a gente precisa dar visibilidade para essas pessoas e dar garantia de que ela possa ser vista e possa é, também vender o seu produto aí. E a inclusão das paradas da diversidade no calendário oficial do, de eventos do Paraná. O Paraná ele tem um calendário oficial de eventos, né? então a gente precisa fazer com que a Parada Diversidade ela entre dentro dessa, desse calendário oficial, para que as pessoas comecem a ver a Parada Diversidade, as marchas pela diversidade, esses eventos LGBTI, não apenas como ah, é uma festa para sujeitos LGBTI dançar e se divertir, não é só isso, o nosso debate ele é um debate político, é um debate que a gente precisa fazer como um todo para toda a sociedade. E aí, também ampliar, fazer um levantamento aí dos, dos serviços turísticos para o público LGBT no Paraná. Nós temos hoje no Paraná grandes é, empresas e grandes redes de hotéis e, e espaços públicos que, que são é, destinados e, e preparados para o atendimento da população LGBTI. Não quer dizer que sejamos sujeitos que precisamos de um tratamento especializado, mas a gente precisa ter pessoas capacitadas, que saibam como conversar com o público LGBTI para a gente não cometer o erro de é, expor o preconceito por falta de, de informação. né? Então, fazer esse levantamento dos serviços turísticos para o público LGBTI no Estado do Paraná. O Estado do Paraná tem grandes... É, locais e pontos turísticos reconhecidos aí no Brasil e no mundo e a gente precisa fazer esse levantamento para também passar isso para o nosso público LGBT e que vem de outros estados e de outros países para conhecer e também o apoio à comercialização de produtos é, LGBT, sejam produtos destinados ao público LGBT confeccionados e feitos por pessoas cis, heterossexuais mas também é, aos produtos feitos e comercializados pelos nossos é, sujeitos LGBTI. E aí a participação dos nossos é, companheiros e companheiras lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, homens trans, pessoas intersexo e todas as outras orientações sexuais e identidade de gênero que temos, também no nos eventos esportivos, né, garantir a participação dessas pessoas com respeito à sua identidade de gênero, com respeito à sua orientação sexual, então a gente precisa fazer esse debate bem mais, mais ampliado.
0: Legal, Robson, é, a gente tem ainda mais uns, uns cinco minutinhos, eu queria te perguntar algo sobre, bom, você mencionou na sua apresentação que você é um profissional da nutrição, né? E pelo que nós pesquisamos, você é um aliado das lutas campesinas. Então, quais propostas você tem para fortalecimento dos pequenos produtores agrícolas, incluindo aí também questões de reforma agrária?
4: Como eu falei, eu sou do, do município de General Carneiro, ao qual a economia ela é basicamente extrativista de madeira, e aí pouca agropecuária, né, agricultura pecuária como um todo, e sempre e enquanto é, nutricionista, também a defesa sempre do, do produto orgânico, do produto né, de origem, que você sabe de onde está vindo, qual o produtor e todos esses cuidados que a gente precisa, que a gente precisa ter. sou totalmente contra o uso do agrotóxico, a essa bancada e ruralista a nível nacional e no Paraná não é diferente, é, que aprova aí produtos e agrotóxicos, cada vez mais o aumento é, desses produtos que fazem mal à saúde da população. Então, a minha defesa sempre vai ser do produto natural, do produto orgânico, de produtos de qualidade para a nossa população, né? garantindo alimentação saudável, gar garantindo alimentação para a nossa população e, acima de tudo, alimentação saudável. Sou um, um, também um grande aliado aí dos, do Movimento é, Sem Terra, do Movimento Trabalhadores Sem Terra, porque conheço, porque vivencio, porque tem os acampamentos é, do Movimento Sem Terra no meu município e aos municípios aos quais eu já passei. Então, são é, um grupo de pessoas que estão aí lutando também na, é, a favor da agroecologia, da, do plantio. A gente sabe aí a produção do, do Movimento MST, é, de arroz, a gente sabe a produção do movimento MST aqui no Paraná da cachaça, é, de produtos de origem é, vegetal. Então, são produtores de produtos que garantem é, uma alimentação saudável para a população. Então, é por isso que a minha defesa é que a reforma agrária ela precisa acontecer, ela é urgente, e aí nós temos aqui no estado do Paraná grandes assentamentos que foram queimados, que foram é, retirados pelo poder público, é, casas, igrejas, escolas, assentamentos que já tinham 10, 15 anos já de, de estadia né, naquele local, foram destruídos pelo governo estadual é, que agora né, concorre a uma reeleição. Então nós temos aí um grande avanço do agronegócio, como se isso fosse resolver o problema de uma crise criada pelo capital. E nós sabemos que, para os nossos pequenos agricultores, a gente precisa valorizar a agricultura familiar para garantir o sustento daquela família, daquela comunidade. Então, a minha defesa sempre vai ser da reforma agrária e garantia de terras aí para toda, para toda a população aí que deseja é, plantar, deseja é, construir a sua família, a sua vida aí na, nas terras do Paraná. Bom,
2: Robson, agora para encerrar mesmo, porque nosso tempo está acabando, a gente queria que você deixasse é, as suas redes para as pessoas entrarem em contato com você, conhecerem suas propostas, conversar com você e também o número para elas digitarem na urna para votar em você.
4: Ok, ok. Vamos agora para a campanha, né? Propriamente dita, agora eu pedi o voto. É, eu estou tô, assim, tô bem feliz, assim, é a minha primeira vez que eu estou concorrendo a um cargo eletivo. Eu estou bem feliz com a receptividade das pessoas, do público LGBT, mas também do público não LGBT. E assim, vocês me encontram na minha página no Facebook, Robson Padilha 13122, é, no meu Instagram, arroba Robson Padilha. Vocês vão encontrar lá as minhas propostas, é, posts, vídeos que vão falar um pouco sobre a minha vida, quem sou eu, vocês vão ver fotos minhas, vocês vão ver postagens das minhas defesas, das minhas bandeiras de luta. Então, aí vocês vão encontrar muito mais material do que eu, eu, eu falei aqui com vocês. É, meu número é 13122. Então, para deputado estadual, agora no 7 de outubro, eu gostaria de pedir que a população é, do estado do Paraná que, que nos ouve, que nos lê, que nos, que nos vê, que, que vote 13122, garantindo aí a representatividade de um sujeito LGBT, e também a renovação no Estado do Paraná, na política do Estado do Paraná, que a gente precisa tanto.
0: Legal, Robson. Muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo.
4: Eu que agradeço. Fico muito feliz aí. Peço desculpa por não termos conseguido naquele primeiro momento, mas a gente conversou aqui. Eu acho importante esse momento. Parabéns para vocês por essa iniciativa. E vamos à luta aí, é dessa forma que a gente vai dar visibilidade para o nosso público e mostrar que somos sujeitos e merecemos respeito como todo e qualquer cidadão e cidadã.
1: Bom, essa foi a entrevista, então, com o Robson Padilha, lá do PT do Paraná. E agora a gente vai com a entrevista do Vinícius Brasilino, que é candidato a deputado federal pelo PCdoB do Mato Grosso. Olá, ouvintes, então vamos para mais uma entrevista dessa nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Legislativo do Brasil no ano de 2018, e agora a gente vai falar com o Vinícius Brasilino, que é candidato a deputado federal pelo PCdoB lá no Mato Grosso.
0: Boa noite, Vinícius, tudo bem?
5: Boa noite, tudo bom com vocês?
0: Tudo ótimo. Tá já. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E a gente já vai pedir para você começar se apresentando, né? falando um pouco sobre você, sobre a sua trajetória política e a sua conexão com a comunidade LGBTQI+.
5: Tudo bem. Ó, primeiro eu gostaria de agradecer porque este é um espaço que reforça a democracia. As nossas candidaturas negras e LGBTs, elas de fato têm sofrido um processo de invisibilidade nessa eleição e eu estou percebendo isso mesmo nesse corpo a corpo que eu tenho feito nessa atuação. Nas mídias, nas redes sociais, mas mesmo assim ainda existem portais, né, canais que estão dando a oportunidade de a gente falar. Então, de antemão, já, agrade... já quero agradecer ao portal Liberty, não né, é isso?, pra... sobre a oportunidade dessa entrevista. Dizer que eu estou realmente muito feliz pela oportunidade de estar falando com vocês. Eu sou Vinícius Brasilino, eu tenho 26 anos, sou natural de Conceição do Almeida, Bahia e moro aqui em Cuiabá desde 2012, há seis anos e alguns meses. Minha trajetória né, é baseada na luta do movimento estudantil. Eu tenho 13 anos de militância, desde novinho, né, participo da militância do movimento estudantil, do movimento negro. É, em 2010, 2011, que eu pude ter mais proximidade com o movimento LGBT, lá em minha cidade, em Conceição do Almeida, Bahia, né, quando... É, organizaram a primeira parada LGBT lá. Então, eu tive a oportunidade de participar de algumas palestras e tal. Como eu sempre gostei, e pelo movimento estudantil, né, de estar nos espaços de debate e representação estudantil, como também tem, tem estudante LGBT, então eu estava sempre nos debates. E hoje, né, é, eu participo de vários espaços da luta, da construção do movimento LGBT aqui em Cuiabá e no Brasil. Faço parte da UNA LGBT, da Aliança Nacional LGBT. É, e de outras entidades que fazem debate em relação ao direito da população LGBT aqui no Estado de Mato Grosso. É, eu estou na militância, né, mais nessa área do movimento estudantil, mas, por exemplo, a gente tem que enfrentar a luta pelo direito à educação da população LGBT, como a gente enfrentou no Plano Nacional de Educação, né, é, o direito à questão do emprego, então... É, cotidianamente, nós estamos nos organizando na, na luta da população LGBT. Por exemplo, essa semana, se vocês puderem divulgar também, dia 22, né, a, é, acontece a Parada LGBT de Cuiabá. No caso, segunda-feira já deve ter exibido, né, aconteceu a Parada LGBT de Cuiabá, e é um espaço importante para a gente estar tá apresentando nosso posicionamento. Nosso tema, inclusive, é viver é um ato político, nosso voto, nossa voz, né, para trazer essa proximidade para o debate em relação à participação dos idades LGBTs nos espaços da política.
2: Vinícius, é, como as pessoas trans ainda são a, a parte da nossa comunidade LGBTQI+, que está mais sujeita a situações de vulnerabilidade social e até mesmo violência, a gente quer perguntar para você se existe alguma pauta no seu plano de mandato para a população transgênero e travesti.
5: A luta LGBT, para mim, ela faz sentido quando a gente começa, de fato, é, a lutar por ordem de garantia dos direitos aos que mais precisam. Se me compreende, para mim, a população LGBT, na verdade, é quem tem mais essa, essa vulnerabilidade maior. Por quê? Por exemplo, na escola, quando a travesti ou a transexual ou o transexual, ele está em fase de construção da identidade, o primeiro lugar né, depois da família, quando a família não reconhece o seu direito à construção da sua identidade, que o afasta do convívio social é a escola. Isso faz com que muito LGBT e que é a realidade hoje estejam estejam fora da escola. Diferentemente de São Paulo, que a gente teve a transcidadania, que hoje garante é, bastante direitos né, para as populações LGBT, aqui em Mato Grosso ainda é um dos estados brasileiros que mais mata travestis transexuais. Eu penso que a gente só garante é, o avanço, o reconhecimento da cidadania das pessoas T, as travestis transexuais, justamente quando a gente garantia educação de qualidade, acesso à saúde, acesso à moradia, ao emprego, e é essa luta que eu quero fazer no Congresso Nacional, né, da garantia do direito à cidadania de todas as pessoas, em especial aquelas que estão mais vulneráveis, e aí estão as travestis transexuais. Nós não, eu quero ver Muita travesti doutora, como a nossa querida doutora Adriana Salles, a primeira travesti doutora do Brasil aqui de Mato Grosso e quero ver muitos exemplos da, da Adriana pelo Brasil. E a gente só vai fazer isso quando a gente respeitar a cidadania de todas e todos os LGBTs.
1: É, Vinícius, você comentou né, que você está na militância LGBT e também na militância do movimento negro. E a gente queria saber se você prevê interse interseccionalidades no seu projeto de mandato com propostas focadas também em mulheres cis né, e heterossexuais, em população indígena, pessoas com deficiência ou necessidades especiais e outros grupos minorizados.
5: Ok. Eu penso que um dos maiores desafios do Brasil é o avanço na redução da desigualdade social. E a gente só vai conseguir reduzir a desigualdade social quando a gente garantir direitos para essa parcela da população que realmente tem sido cada vez mais é, vulnerável. Nós somos um, uma sociedade é, que é estruturada pelo machismo e o patriarcado e pelo racismo, porque nós somos um país é, fruto da escravidão de, de, de negros africanos, né, que foi o primeiro é, a entrar na escravidão e um dos últimos a sair. E saiu deixando é, os negros escravizados, sem nenhum tipo de direito ou cidadania, diferentemente dos outros países que aboliram a escravatura antes no Brasil. E esse é, reflexo da escravidão ainda é presente hoje no Brasil com a realidade da desigualdade social. É, me parece até clichê quando eu falo, e eu gosto de falar isso sempre, é quando a gente vai observar as estatísticas é, do nosso país. Por exemplo, a maioria dos é, 14 milhões de analfabetos no nosso país de acesso à educação, estou falando são negros, a maioria das pessoas desempregadas no nosso país estão lá os negros a maioria daqueles que estão sobre índice da, de vulnerabilidade social e é, sem segurança pública, são os negros vamos lá, na penitenciária a maioria dos, do, dos presos são os negros, a maioria dos que morrem os 44 mil que morreram por vi, é, vítimas de arma de fogo no ano passado, são os negros então se nós não pensarmos né, políticas para avançar na garantia do direito à cidadania dos negros, e aí eu falo dos negros e das negras, das mulheres negras, que são mais é, violentadas ainda pelo machismo, pelo racismo, né, as mulheres trans, né, pelo, pela, pela transfobia, principalmente as trans negras, né, são mais vulneráveis e mais passíveis a morrer, que é isso que acontece cotidianamente com essa parcela da população, nós temos que minimamente reconhecer o direito à vida dessa pessoa, eu parto desse princípio. Então, é, para mim, lutar em defesa do direito da mulher, para que a mulher, diferentemente daquele candidato que a gente não pode falar o nome, possa ter o direito a seu salário igual aos homens, é uma prioridade. Lutar em defesa da, do fim da reforma trabalhista, essa que foi aprovada recentemente, que tirou a insalubridade e o direito das mulheres grávidas, deve ser uma prioridade. Garantir o direito à educação, as pessoas LGBTs que foram penalizadas pelo conservadorismo na aprovação do Plano Nacional de Educação deve ser uma prioridade, porque não tem como a gente pensar num país que vai avançar no desenvolvimento econômico sem uma, uma sociedade que tenha o é, um mínimo de conhecimento e possibilidade de sair dessa realidade que nós estamos. Hoje, nós voltamos ao, ma ao mapa da fome. Já temos 5 milhões de brasileiros que praticamente hoje não teve acesso a nenhum tipo de comida. Então, se nós não observarmos qual que é a parcela do povo brasileiro que precisa de direitos, e se também não atuarmos no combate aos privilégios que a elite brasileira sempre teve, porque eu penso que a elite brasileira da escravidão é a mesma elite brasileira que está aqui hoje, só mudaram os atores nos dentes das famílias. Por exemplo, a família Orleans de Bragança, ela está no Brasil, está aí no Brasil ainda reivindicando a monarquia no século XXI. Enquanto isso, nós temos. A inúmeras mulheres negras que choram cotidianamente As vidas de seus filhos E sofrem por isso né, Pelo fato né, de O racismo ser esse, essa, essa grande estrutura De combate às nossas vidas no Brasil Ontem, por exemplo A infeliz declaração Do general Mourão né, O candidato a vice-presidente do Coiso lá né, Que fala que é, filhos de avós e mães solteiras são é, dados por é, desastre né? é, são pessoas sem perspectiva de vida, eu fico imaginando o que seria de mim, que sou filho de mãe solo de minha avó, criado com minha avó e hoje um jovem negro com 26 anos, eu estou tendo a oportunidade de ser candidato a deputado federal então nós precisamos observar quem mais precisa de direitos no nosso país? Ainda tem muita gente que precisa de direitos. Não será dando armas às pessoas, não será o consumo pelo consumo. Eu penso que a partir do conhecimento nós vamos avançar na redução da desigualdade social de todos esses setores. Aí eu estou tratando da questão de gênero, da questão de raça e de classe social.
0: Você tem algum projeto é, que visa o enfrentamento das diversas discriminações sofridas pela nossa comunidade no âmbito das leis? Quando a gente fala de discriminações, a gente fala desde de coisas mais simbólicas, né? No, do cotidiano. Eu vou falar de uma coisa trabalho.
5: simbólica. É. Você sabia que nós, LGBTs, não somos reconhecidos na Constituição Brasileira em nenhum espaço? Não somos sequer citados na Constituição brasileira. Nós uhum. temos o direito à execução da nossa orientação sexual, que garante o artigo 5o. Mas o direito à população LGBT ele não existe na Constituição. É, na né, Constituição Federal, como existe o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Juventude, é, o Estatuto da Igualdade Racial e tantos outros estatutos que garantem direitos a parcelas da população. Então, é simbólico isso, é simbólico, mas é o que todo dia faz com que nós tenhamos milhares de LGBTs mortos, pelo fato de nós não termos reconhecimento pela legislação. Primeira coisa. A segunda é que eu penso que nós temos que avançar na construção de um estatuto da cidadania e dos direitos da população LGBT. E aí a gente consegue, dentro do estatutos, resguardar todos os direitos, a educação, a saúde, a moradia, como acontece com as outras parcelas da, da população. Por exemplo, nós conquistamos, e foi um avanço significativo, o Estatuto da Juventude. Né? Hoje eu, um jovem que baixa renda, consigo ir para São Paulo sem gastar um centavo pagando, pag é, pagando não, tendo acesso à passagem por conta do ID jovem, um direito adquirido. Isso impossibilita acesso a, outro, a tantos outros direitos. Da mesma forma, eu penso que a população LGBT como uma parcela da população brasileira que necessita de um olhar sobre as políticas públicas, a construção de um estatuto é, que garanta o direito da o direito e a, e a desculpa, o direito cidadania da população LGBT, né? Nós, é, para mim, é um grande é um grande avanço. Eu defendo uma construção de um plano nacional também de, de, da garantia dos direitos, né? um estatuto no âmbito da Constituição Federal e um plano no âmbito das políticas públicas, é que a gente possa avançar mesmo na efetivação das políticas públicas. Para mim, esse é o papel do Legislativo. O demais nós temos que correr atrás de eleger alguém que não seja o coiso, que tenha compromisso com a população LGBT para poder executar todas as, essas propostas que a gente vai colocar no Congresso Nacional. A questão também principal que está colocada nessa eleição, precisamos eleger parlamentares que vão ter compromisso com essas faltas, porque não adianta a gente querer eleger o presidente da República e o presidente da República ficar sem um Congresso Nacional é, do lado do povo, que foi o que aconteceu com a nossa presidenta Dilma, e infelizmente ela sofreu esse golpe tão cruel no nosso país. Eu espero que ela seja minimamente é, eleita senadora lá em, em Minas Gerais, né, para que a gente possa fazer um pouco de justiça com a mulher que sofreu bastante para que a gente pudesse ter acesso a essa coisa que é a democracia, que mesmo frágil ainda existe no nosso país.
2: Agora a gente vai entrar nas, nas pautas, vamos dizer assim, abre aspas, polêmicas, fecha aspas, segundo a sociedade do nosso país. Né? Então a gente queria saber quais são os seus posicionamentos em relação... A descriminalização do aborto, a manutenção do Estado laico e a descriminalização das drogas.
5: É o aborto em si, mas falou sobre o direito de reprodução e do corpo da mulher. E é nessa perspectiva que eu penso. A mulher, da mesma forma que o homem tem a autonomia para abandonar a sua esposa com filho, sem nenhum tipo de direito ou, ou resguardo, a mulher ela tem a liberdade no seu corpo para decidir o momento que ela quer ter um filho na sua vida. Então, para mim, não tem debate moral que supere o direito à vida das mulheres e à liberdade do seu corpo. Eu, enquanto homem, é, é, sou defensor da opinião das mulheres que defendem as suas vidas. Em relação à questão da droga, objetivamente, eu sou a favor, não sou uma pessoa que defende apenas a legalização da maconha. Eu defendo a descriminalização e regulamentação de todo tipo de droga. Eu sou conselheiro de Estado de Educação e também sou conselheiro de Política sobre Drogas aqui no Estado de Mato Grosso. Então, na minha perspectiva, a gente só vai avançar é, no fim é, dessa situação das drogas quando acabarmos com a guerra às drogas do jeito que ela está, que a maioria dos jovens, das pessoas que morrem, são jovens negros e, e que é responsável pela superlotação das penitenciárias do nosso país. É, eu faço parte de um grupo de candidaturas do, é, da plataforma Drogas é Questão de Política. Lá a gente apresenta algumas é, ideias, né, de maneira geral e programática, sobre como a gente avançar nessa questão da droga. Mas, como eu falei, eu debato muito além da legalização da maconha. Porque o que acontece? o Brasil ainda é o primeiro consumidor de crack e o segundo consumidor de cocaína do mundo. Né? E isso tem um impacto significativo, porque a questão da guerra às drogas não é um combate à substância da droga ou um combate ao narcotráfico. É um combate à pobreza no nosso país. Porque, por exemplo, é... o Gregório... Né, do portal Gregory News, ele postou aquela foto lá com a maconha. Ficou super famoso e tal. Mas com ele, a polícia trata absolutamente diferente do que com um jovem negro na periferia. Então é fácil você debater sobre a legalização da maconha enquanto uma parcela da população que tem dinheiro vai poder ter acesso à maconha e os jovens negros, pobres da periferia que também utilizam droga, né, que é uma, uma questão... É, importante frisar é que droga ela, a gente não tem como pensar uma sociedade, nenhuma sociedade, sem o consumo de nenhum tipo de droga. Então ela precisa ser regulamentada para você ter a possibilidade de avançar no tratamento. Isso aconteceu com cigarro, é, com álcool não teve tanta efetividade porque as pessoas continuam bebendo no trânsito, mas é, com álcool também. Mas eu acho que poderíamos avançar e ir para além da maconha, porque para mim é o seguinte: a gente vai regulamentar a maconha para quem? Entendeu? O jovem pobre da periferia vai ter acesso a essa maconha que vai estar disponível regulamentada com é, com recursos. Eu ainda tenho esta dúvida. Então a gente precisa pensar na prevenção do uso indevido do, das drogas, no na redução de dano de quem consome droga de maneira é, equivocada e no tratamento da dependência química. E aí o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. No Brasil, nós temos aí uma gama de comunidades terapêuticas religiosas que fazem acolhimento, né, fazem um tratamento religioso, mas não cuida da, da saúde do dependente químico. Como também nós temos comunidades terapêuticas que são muito sérias no seu trabalho. Então, é, para mim, é muito além da regulamentação das drogas. Nós precisamos combater a guerra às drogas, porque quem tem, é, tem é, sido responsável, pelo genocídio da nossa juventude negra, e também né, nós temos que é, lutar para que as crianças não estejam utilizando droga na escola, eu estou falando isso enquanto conselheiro de Estado de Educação, e que quando as pessoas em sua idade tiverem acesso à droga, elas minimamente tenham consciência e tenham a formação necessária, o estado de, o, o amparo necessário para que se essa pessoa entre em estado de dependência química, ela possa também ter o tratamento para sair. Então, se trata de cidadania e não apenas do combate às substâncias. Ninguém ainda me falou como combater 400 quilos de cocaína no helicóptero no helicóptero lá do José Perrela, entendeu? Eu ainda tenho muita dúvida. Qual foi o outro tema que você me falou?
2: A manutenção do estado laico.
5: Ah, o estado laico, esse é ótimo. Porque o que acontece? O Brasil, se eu não me engano, em 1945, na Constituição, o Jorge Amado ele propôs que nós tivéssemos a possibilidade de ter a liberdade religiosa, né, a liberdade de culto no nosso país. E foi muito importante para um país que tem uma diversidade muito grande, uma diversidade cultural, que tem é, uma fé né, que é presente na, na vida do nosso povo, mas essa fé do nosso povo ela tem que ser estrita à situação da sua religião, do seu tempo religioso, da sua religiosidade. O Estado ele não pode ser o portador... Dos interesses de uma religião específica Então eu sou um defensor é, do Estado laico Porque, por exemplo, as nossas instituições que garantem e resguardam a Constituição Federal Como o nosso Judiciário São as primeiras que ferem o Estado laico Você pode entrar em qualquer casa de lei, a maioria delas O, o parlamentar que está lá ele vai abrir uma sessão em nome de Deus né? Em nome de Deus abre essa sessão, não sei o que se você entra no STF, a primeira coisa que você enxerga é um crucifixo muito grande. Então o Estado laico ele precisa ir para além de uma vontade apenas dos parlamentares ou apenas dos cidadãos brasileiros. Todos os poderes do nosso país precisam compreender que nós temos uma gama de religião muito grande e que essas religiões precisam ser respeitadas. A outra questão é, nós precisamos combater o racismo religioso, que é presente muito grande com as nossas religiões é, de matriz africana. Eu sou de matriz africana, né, sou de Umbanda, e acredito que não são é, os dogmas da minha religião que devem seguir o Estado, muito pelo contrário. Ela tem que estar tá cumprindo as legislações de acordo com o que fala a nossa Constituição Federal. Então, para mim, só muito estranho quando as pessoas querem combater as travestis transexuais a ter direito à educação em nome de um discurso absolutamente moral que não conseguem combater nem dentro das suas igrejas porque realmente ainda continua tendo assédio sexual aos jovens, às meninas e às meninas dentro das igrejas ninguém me diz como combater da mesma forma que eu penso que o Estado ele vai avançar na sua laicidade quando eu já tinha falado isso e reafirmo as instituições compreenderem quais são o seu papel o legislativo de legislar, o executivo de executar o Judiciário de resguardar a Constituição e as igrejas de cuidar da fé do povo dentro do seu templo, ou quem não tem templo, onde tiver, cada um é a sua igreja, mas não o Estado brasileiro. O Brasil, ele pode sim ser esse país de diversidade cultural e religiosa, sem, é, 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 de uma convivência de paz e harmonia, e que o Estado ele seja resguardador desse direito, não o portador de uma religião como a, a voz da população que é tão diversa como a do nosso país.
1: É, Vinícius, e agora para a gente ir para um assunto mais leve, quais são suas propostas para a área de cultura e de educação?
5: Ah, Tudo bem, eu sou um ator, né? ator desde os 10 anos de idade. Então, sei o valor da cultura, tanto para a nossa nação, quanto também para os cidadãos, então... Então, para mim, objetivamente, nós temos que avançar, porque não tem como ficar inventando a roda, sabe? Eu não sou uma pessoa que inventa a roda, não. Nós temos inúmeras políticas públicas no nosso país que devem ser consolidadas. Uma delas é o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura, que vai garantir com que os estados, municípios, todos os entes federados, dê condição de toda a população é, desenvolver a sua cultura com respaldo, com financiamento, e fortalecer a cultura do nosso país. Então, assim, para mim, a luta tem que ser no, no sentido de fortalecer, fortalecer o orçamento da cultura. Né? A luta tem que ser, por exemplo, por 2% do PIB para a cultura, para que a nossa população brasileira possa ter condição de, de é, desenvolver a sua cultura. Porque eu penso o seguinte, é, pessoal, é, o Brasil ele tem sim cultura, mas não é o Estado que faz. Quem faz a cultura é o seu povo. Agora, o Estado ele tem o papel de financiar a manutenção dessa cultura feita pelas mãos do seu povo. Então, para mim, esse é um grande objetivo. O segundo na né, educação, todos vocês viram aí no Brasil inteiro que em 2016, é, mais de mil escolas, universidades foram ocupadas contra a Emenda Constitucional 95. Esse, para mim, é um grande crime à nossa nação e ao futuro de, de gerações e gerações. Então, o meu objetivo zerinho na Câmara dos Deputados, é tentar revogar, revogar a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos o recurso da educação, saúde, segurança pública e das áreas de desenvolvimento social. E aí eu penso diferente. Eu acho que além de revogar a Emenda Constitucional 95, e se eu tipo, tiver, for eleito, eu quero propor isso, é que o Estado brasileiro, nos momentos que se tenha crise, por exemplo, não ataque a saúde, a educação, as áreas que são essenciais para a população, para a manutenção da harmonia, é, como, é, como é que da ordem social né, e da, é, que, que se diz. Para mim, educação, saúde, é, esporte, ciência e tecnologia deveriam ser essas prioridades. E aí, quer atacar em época de crise, vai atacar lá a dívida pública, o lucro dos banqueiros, né, vai atacar aqui em Mato Grosso o agronegócio, enfim. É, aqueles que já estão tendo muito privilégio em cima da população, não aqueles que precisam de um Estado poste para poder ajudar a alavancar o desenvolvimento do nosso país.
0: É, Vinícius, você falou muito aí sobre a sua atuação na, na militância negra, né? e você reforça muito aí as, as questões pertinentes também à representação das populações não brancas na política, e aí a gente queria perguntar como que você pretende enfrentar isso no seu mandato, Considerando aí novamente a, a intersecção com a comunidade LGBTQI+.
5: É, para mim, nós temos que pensar diferente. Primeiro, tem uma reforma política democrática e popular, porque houve uma reforma política no nosso país, mas infelizmente reduziu o tempo de campanha, né, é, criou um fundo eleitoral que, para mim, foi importante, porque democratiza o acesso é, a pessoas que não têm condição de disputar a eleição, com um mínimo de estrutura, mas, por exemplo, o fundo eleitoral é utilizado de acordo com a prioridade política do interesse do partido. Então, é, as candidaturas negras, LGBT, das mulheres, e apesar das mulheres ainda ter uma cota de 30% dos, desse recurso, ainda fica é, subjugada. E acredito que a gente só vai conseguir fazer isso com a reforma política que dê condições de garantir a representação de fato do povo brasileiro no Congresso Nacional Ora, nós somos a maioria da população é, De mulheres E apenas 9% de mulheres estão representadas na, No Congresso Nacional Nós somos a maioria de, da população brasileira De negros, declarados E nós somos, se eu não me engano no, 10% é um pouco mais Das mulheres de representação No Congresso Nacional E ainda assim a gente vai saber quem são as pessoas que estão lá Porque às vezes tem mulheres e tem negros Mas mesmo assim não representam O interesse da classe então é importante ter. Hoje, infelizmente, infelizmente mas feliz, felizmente, nós temos um LGBT que nos representa muito na Câmara dos Deputados, e espero que eu possa acompanhá-lo na próxima legislatura, que é o João Iris, né? que tem feito um trabalho incrível é, em defesa da população LGBT. Então eu, eu penso que só uma reforma política democrática, que a gente possa garantir a participação e representação do povo nos espaços da política, não só... Com cotas nas candidaturas, mas com cota para os mandatos, por exemplo, cota de negro de mandato negro. Entende? Cota de mandato de mulher. Não estou falando cota de candidatura, é cota de mandato, de ocupar o espaço do poder. Cota para as pessoas travesti LGBTs, travestis, transexuais, enfim, para que a gente possa garantir a representação popular de fato no Congresso Nacional. Eu, por exemplo, não sou da opinião que você tem que reduzir deputados. Eu sou da opinião que nenhum país com 208 milhões de habitantes, 513 deputados e 81 senadores, ainda é muito pouco. A questão é que a classe política brasileira detém uma quantidade de privilégios que, de fato, é, é, é um prejuízo né, para o bolso do nosso país. Mas eu acho que se a gente amplia a participação e reduz o privilégio, a gente tem um país cada vez mais democrático. E digo para você... Eu estou candidato com muita coragem justamente para fazer esse enfrentamento.
2: Vinícius, é, agora a nossa última pergunta mesmo. É, a gente quer falar sobre um assunto assim que não necessariamente tem a ver com uma pauta LGBTQI é, de uma forma direta, mas também de uma forma lateral porque o Mato Grosso é um dos estados considerados os redutos né, dos barões do agronegócio. Nesse grupo de estados está aí também Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e o nosso São Paulo aqui. A gente quer saber se você tem alguma proposta que contemple o fortalecimento da agricultura familiar, combate aos latifúndios e uma eventual reforma agrária.
5: Tudo bem, eu sou filho de lavrador e produtora rural, tá? É, da agricultura familiar e não de, de grandes do agronegócio. Minha mãe está na Bahia lá, todo dia acorda para a terrinha dela plantar. É, o que acontece? Nós estamos num estado realmente que o agronegócio, ele é pulsante, né? Aqui você anda Mato Grosso para cima e para baixo, o que você vai ver são grandes plantações, realmente nós somos o celeiro do mundo. Mas nós temos um problema na legislação, a Lei candy não sei se vocês conhecem a Lei candy A Lei Candi, ela é quem garante a taxação e a isenção de alguns impostos na, é, no produto in natura, nas commodities né, do, do que é produzido no nosso país. Então, Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do mundo, é, fica com poucos impostos da, da produção da soja e recebe o que sobra da exportação, que a maioria do nosso imposto fica tudo lá no... no no Porto de Santos. Então, é, atacar a lei Candi no sentido de reformular ela e garantir com que é, se tenha um retorno dessa grande produção para o desenvolvimento da população, para o desenvolvimento social em especial, é algo muito grande. Porque eu penso que se... O Blário hoje, que é o maior produtor, nosso ministro da Agricultura, ele tem um patrimônio declarado, se eu não, se eu não me engano, que eu vi na lista da forma, de cerca de 8, bi, 8 bilhões. Né? Muito dinheiro... E, realmente, você anda o Estado, você vai ver soja em tudo quanto é lugar. Agora, a questão é, esses caras não contribuem para o desenvolvimento do nosso país e, como eu falei, para a redução da desigualdade no Brasil. Não adianta só o doário margem ser rico, enquanto tem muita gente passando fome no Brasil. E a outra questão é, a agricultura familiar é quem coloca comida na mesa do povo brasileiro. Mais de 70% da comida que vai na nossa mesa, a salada, enfim, arroz feijão, boa parte da comida que vai para a nossa, nossa mesa, é produzido pela agricultura familiar. O MST, por exemplo, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, é, a agricultura familiar no nosso país ela precisa ser é, privilegiada, por quê? Ela primeiro mantém uma diversidade de cultura da plantação, né, das plantações. Nós vamos ter plantação de tudo é, para que garanta essa, essa subsistência da população brasileira. Diferentemente do agronegócio, do agronegócio, que é a monocultura, né? Então, é, a degradação ao meio ambiente é menor, a, é, a saída, na verdade, não é o agronegócio, é a agricultura, agricultura pela agroecologia, entendeu? O desenvolvimento a partir da agricultura, e isso é importante. Mato Grosso, por exemplo, foi quem sustentou o PIB do Brasil nessa crise, porque não parou de produzir, mas esse, essa sustentação do PIB tem que ser para parar de pagar a dívida pública e o lucro dos banqueiros e, rota e voltar esse desenvolvimento para a nossa população. E sou defensor de uma reforma agrária é, e popular, né? da mesmo, dos mesmos moldes aí defendidos pelos nossos companheiros do MST, porque enquanto o Blário Maggi tem milhões de hectares de terra, tem gente que não tem um centímetro de terra para morar ou para comer.
1: E agora só para a gente fechar, Vinícius, que a gente queria que você deixasse as suas redes para as pessoas poderem conhecer mais o seu projeto, e também falasse para as pessoas qual é o número que elas têm que votar lá na urna ah,
5: para poder o é <risos> Gente, eu vou é, reforçar o agradecimento ao, ao portal, ao canal, eu realmente fico muito lisonjeado pela oportunidade de estar conversando sobre temas tão importantes para a nossa população LGBT e para a população brasileira. É, meu nome é Vinícius Brasilino, então meu Facebook é Vinícius Brasilino, minha página é Vinícius Brasilino 6522, o número da Vitória. Meu Instagram é brasilino6522. Meu e-mail é vinicius.brasilinof.gmail.com Telefone é 65 zero cinco E quem quiser, estou à disposição né, para a gente poder debater é, sobre diversos temas, eu sou uma pessoa interdisciplinar, graças a meu pai o pra para a gente poder debater esses temas que são caros do no nosso país. Eu penso que, por mais que esteja podre, sujo esse sistema político, nós precisamos, nós, população brasileira, LGBTs, negros, aqueles que estão no cotidiano do sofrimento de tudo isso que o nosso país está se passando, nós precisamos nos colocar à disposição para ser esse, essa coluna em defesa do Brasil. Então, por isso que eu me coloquei à disposição, sou um jovem que, apesar de não ter condições financeiras, eu tenho muita coragem, tenho muita determinação e isso é o que me faz lutar cotidianamente e acredito que também é o que me faz estar vivo hoje, porque vocês sabem que para um jovem negro está muito difícil no nosso país. Então, é... novamente, eu agradeço a vocês e peço voto com todo carinho aos eleitores de Mato Grosso, às né? pessoas LGBTs, que votem no LGBT, que luta de verdade. Né? Nós temos até candidatos LGBTs aí, mas só assumiram que são LGBT para aparecer na campanha eleitoral e ter voto da população LGBT. Eu tenho um compromisso real com a luta da população LGBT e por isso eu estou me colocando à disposição com o coração aberto para ser uma dessas possibilidades de voto no dia 7 de outubro. E com certeza, se eu estiver lá, eu quero contar com o apoio, com a divulgação de vocês. E óbvio, com a contribuição no mandato que vai ser de Mato Grosso e do Brasil.
1: Certo, Vinícius. Muito obrigado, viu, pela sua disposição.
0: Obrigado, Vinícius. Muito obrigado.
5: eu agradeço a todos vocês. Um beijo no coração. Muito obrigado, tá?
0: É isso aí, amores. Então foi aí mais uma rodada de entrevistas. Nós tivemos então ao vivo aqui com a gente o Todd Tomorrow, que é candidato a deputado estadual pelo PSOL em São Paulo. Nós tivemos o Robson Padilha, que é candidato a deputado estadual pelo PT no Paraná. E o Vinícius Brasilino, que é candidato a deputado federal no pelo PC do B no Mato Grosso. Mais uma vez, obrigado aí a todos os candidatos que toparam conversar com a gente.
1: Sim, e mais uma vez lembramos que as opiniões expressas pelos candidatos não são as mesmas das opiniões do The Libraries Open enquanto pessoas físicas e jurídicas. Exatamente. Nossa,
2: nosso embargo só cai no dia
1: 2 de setembro. É, a gente não pode dar opinião até lá.
2: É porque é a nossa, nosso último episódio de entrevista semana que vem, dia 1. Dia 2 o episódio sai no feed e a gente tá liberado.
0: Outubro, finalmente. coração.
2: É, outubro, desculpa. 2 ah. de é
0: outubro. Então, antes da gente sair e comer o delicioso pão de queijo que eu pus na, pra fritar na Air Fryer presente inclusive, da minha mãe inclusive eu recomendo beijos a... beijo, da Ana Recomendo tanto a Air Fryer quanto colocar o pão de queijo na Air Fryer e obrigado mais uma vez pra, pra minha sogrinha pelo maravilhoso presente de aniversário a gente tem algumas coisas pra comentar não é gente?
1: sim, temos coisas pra comentar primeira coisa, bem rapidinho é só mandar um beijo pro Bruno Silva que comentou lá no nosso Mixcloud mas é bem rapidinho que ele falou que ele morreu com o bordão do Faustão na voz do Silvio Santos que foi uma pérola nos dada por Cairo Braga, que está muito absorto ali no seu celular.
2: Não, eu estou prestando atenção. Ah, muito tá. obrigado, um beijo. E quem sabe faz ao vivo uma. Oi!
0: Beijos pro Bruno okay. Silva. Beijos, Bruno, e
1: desculpa.
0: <risos> desculpa a família das vítimas.
1: É. é. Sobre questões, hoje de manhã a gente soltou né, o nosso Notícias Quebrando, o nosso spin-off de notícias. O nosso mergulho de cabeça no concreto das notícias.
0: Bug jump para a morte. <risos> anota essa pra senhora. Nosso que bug vem. jump ah, sem corda
1: já. nas notícias.
2: Ó, queimou outra já também. Ah, não filho. queimou
1: não, meu filho. Daqui a três semanas as pessoas já esqueceram. Você pode usar. É, e comentamos rapidamente sobre a questão da, da patente, né, sobre o medicamento da, do, da hepatite C, que foi solicitada pela empresa Gilead, a empresa americana Gilead, e foi aprovado pelo INPI, e tivemos já acontecimentos desde que gravamos, né, e atualizamos essa pauta, então Cairo Braga vai dar o plantão música do plantão da Globo vai Cairo vai, <Scan> tá Rodrigo, Rodrigo era tipo o baseline
2: do... é o um remix é o seguinte, a, eu vou começar assim, direto, impacto, notícias de impacto. A Marina Silva e o
0: Eduardo Jorge,
2: vejam <risos> bem como, é começa,
0: muito impacto. como começa essa notícia.
2: <risos> Marina Silva e o Eduardo Jorge entraram com uma ação pública é, contra... É, Explica pras pessoas o que é ação pública. Gente, ação pública nada mais é é que quando, literalmente, qualquer pessoa deste país vai no Ministério Público ou em outro órgão responsável, depende da instância, né, a qual você quer inferir uma ação pública. Nesse caso, é uh, do... da 21ª Vara Federal, ou seja, é um, um juizado federal. É... Quando uma pessoa entra com uma liminar judicial em cima de qualquer acontecimento é, previamente estabelecido. Normalmente as ações públicas são feitas em cima de decisões feitas que podem ser revogadas por meio de liminar. Que é o caso da liberação que o INPE deu para a Gilead explorar a patente do vir. Uh, aqui no Brasil. Sofosbovir, perdão. Aqui no Brasil. Pois bem, Marina Silva e Eduardo Jorge entraram na manhã dessa segunda-feira, dia 24 do 9. Essa hum. notícia, ela não tá quente,
0: Mores. Ela tá pelando. Essa notícia não tá quebrando, ela tá rachando na nossa cabeça.
2: Exatamente. É, contra é, uma liminar dizendo que não, não vai explorar patente nenhuma. Ah, não vai não? Não vai não, querida. Aqui não. <risos> tá pensando o quê? Tá, tá achando que se eu fosse bovir e, e Brasil medicamento, o medicamento SUS é bagunça? Não é não, querida. Pois bem, o juiz Rolando Valsir Espanholo, da 21ª Vara Federal, concedeu a, a liminar em favor do pedido da chapa presidencial, né? Marina Eduardo Jorge. Com a decisão, fica temporariamente nula a patente obtida pela empresa norte-americana Guilherme Sciences, junto ao INPE. Ao INPI, inclusive, que eu gostaria de fazer uma errata em nome de Rodrigo Cruz, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e não de Propriedade Intelectual. em nome intelectual? de Rodrigo Cruz? Porque foi você que falou. É isso. que você falou intelectual, Na verdade, foi o Caetano
0: que lançou essa notícia. Desculpa.
2: Enfim, uma errata do Notícias Quebrando. Quebrando. Inclusive, Notícias Quebrando tem que ter várias erratas.
0: Ai, vamos começar a fazer o toda cagada do Notícias <risos> Quebrando?
2: Não, é o Notícias Erratas. <risos> erratas Quebrando. Boa, eu gosto. Uh, erratas Quebrada. Notícias quebradas. Só vai, Cairo. Tá bom, Cairo. Só vai. Depois disso eu, teve o que. É o um Brainstorming. Pois bem. Uh, significa que essa é a decisão atual. Então, a Guilherme, no momento, está impedida de explorar a patente do, do Sofosbovir no Brasil. E é, é isso que sabemos até o momento. Uh, pelo que a notícia deixa entender, é que alguma água ainda pode rolar embaixo desta ponte. Então estaremos ligados <risos> até o fechamento da edição de notícias quebrando. E eu gostaria já de agradecer o José Bolhosa, que sempre, sempre, sempre nos informa dos entremeios e encanamentos <risos> do Sistema de Saúde do Brasil e um beijo pro José
0: Bolhosa as águas Uá. turvas, porque... né, do Sistema de Saúde exato,
2: do porque não é para qualquer podcast ter um correspondente dentro do Ministério da Saúde a gente tem
0: muitos contatos, desculpa aí somos uma muito outra... bem relacionadas. uma outra notícia que a gente vai dar aqui também, nesse spin-off do spin-off do Notícias Quebrando porque <risos> senão, senão até segunda-feira que vem vai ficar velho é que o empresário Douglas Drummond, que é o dono aí do complexo Chili Pepper Single Hotel, que tem aí estabelecimentos em São Paulo, Belo Horizonte e, e correlatos, ele disse que caso o segundo turno da eleição presidencial seja entre Fernando Haddad do PT e Jair Bolsonaro do PSL, ele vota no Jair Bolsonaro por que que ele vota no Bolsonaro. Ele diz aqui ah, peraí gente, que é tempo real.
2: Tá? Tem uma série de tweets deletados, vamos frisar isso né?
0: Ele disse que votará no Ciro né? Bem lembrado Cairo, no primeiro turno e se houver aí a, a disputa PT e PSL no segundo turno ele respondeu a um seguidor no Twitter já que me colocou na cilada Bolsonaro e Haddad, ele sim e aí ele saiu apagando aí esses, esses tweets e tal, e um seguidor respondeu, né, tipo ah, mas você já parou pra pensar que o seu negócio, uma sauna gay estaria ameaçada caso o Bolsonaro vence? Ele disse que tudo bem que ele abre um outro tipo de negócio, né ele disse que Amigos, faço outros, <risos> né? É, aí ele, diz, ele soltou um tweet que era... Ele não é... Como é que é? Ele não é eleger o PT novamente que vai fechar várias empresas, inclusive a minha. Então, meu amor, existe ainda uma só saída. Ciro 12 ou ele, sim. E aí, por aí vai... Toda. A... E aí, horas depois, o perfil no Twitter da Chili Pepper postou imagem com adesão à campanha contra ele, Bolsonaro ele ou, não. ou ele não. Pois uma, é. uma coisa que não tá aqui nesse link é que uma das coisas que Douglas Drummond disse é que, como é que era? Entre a homofobia.
2: entre a de, É porque assim, entre a desonestidade a do PT e a, a homofobia do Bolsonaro, e... eu prefiro a homofobia.
0: É, ele deu a entender também que se o PT vencer essas eleições, o que, que vai adiantar ele manter um negócio se as pessoas não vão ter dinheiro para frequentar? Como bom, enfim.
2: Eu gostaria de, de deixar claro que ele só conseguiu comprar o prédio onde hoje é Ashley Pepper investiu dinheiro naquela porra. Que, que aqui lugar. em São Paulo,
0: pra quem não sabe, é um prédio enorme no Largo do Arochi. No Largo do Aroxi? Que não, Nossa, que não é um endereço barato. Exatamente. É centro, centro, centro. Telo,
2: você sabe onde ela é em BH?
1: É, no Floresta também. Não é um lugar... Assim, é um lugar que tá meio... Dado as traças, mas é um, um CEP... Eu adoro falar isso. É um CEP caro em BH. É valorizado. Né? É, é, valoriz é numa área valorizada. E é bem grande. Eu nunca fui, mas por amigos meus que foram, eu sei que é bem grande.
2: Bom, se não me falha a memória... Esses dois prédios do, da Chili Peppers aconteceram no primeiro mandato da Dilma. BAM! Ou no segundo do Lula, no primeiro da Dilma, né? Não faz tanto tempo assim. E eu gostaria de, de lembrar vocês que quando o Chili Peppers estava pra, pra ser anunciado, tinha uma plaquinha, né? Da obra lá e tal. E tinha um logo assim pequenininho vocês chutam qual é o logo que tinha de um órgão do governo uhum. na, na plaquinha da obra não, não. chama BNDS olha tá porque não vamos esquecer que nos governos do Lula e Dilma existia uma linha de crédito BNDS para pequenos empresários porque no é, no âmbito, no escopo das coisas que o BNDES dá dinheiro para, o Chili Peppers é um pequeno negócio, não é um grande negócio, certo? Em movimentação de dinheiro. Uhum. Então assim, amores. a pessoa, ela literalmente faz uso de, de verba pública e ela fala da desonestidade porque prefere a homofobia do Bolsonaro. E assim caminha o empresariado
0: brasileiro. Com passos de formiga. E com muito dinheiro. E com muita vontade. Com
1: muita vontade de roubar o seu dinheiro. Exatamente. <risos> então, ou seja, se você quiser transar, né, dar aquela metidinha gostosinha, que todo mundo gosta, é, procure aplicativos entre na internet, tem... vai no Twitter vai no Instagram, o Instagram tá virando uma ótima rede de pegação, tem outra sala, não precisa ir lá vai,
2: não, tem clubes agora com festas de, com festa de sexo gente, vai lá gente,
1: então gente, tem tá? festas
0: de sexo maravilhosas é, gente, sexo
1: você Paulo. consegue, você não
0: precisa ir tem lá tem a Kevin, tem a Dando, tem a Pop Porn então
2: não, e, e essas festas todas custam menos da metade do que é a hora ou, ou, ou o período do Chili Peppers né? tem isso também
0: e não vale tudo isso, viu? Eu já fui e eu não achei uma coisa tão espetacular assim. Anyway, é... um recado que eu queria dar, muito importante, é que você, ouvinte, né nós estamos chegando aí muito próximos do momento de votar, né? E eu andei conversando com algumas pessoas e tem muita gente que não faz a menor ideia em quem votar. Pro legislativo, né? Então você que está acompanhando aí a nossa programação especial do voto colorido, tenha você já se decidido em quem você vai votar ou não, dá a dica pro amiguinho, passa o, os programas, os links para ele ouvir, né? Para de repente ajudá-lo aí nessa decisão. Importante lembrar que o nosso grande objetivo aqui. Nessa iniciativa é fazer LGBTQI+, votar em LGBTQI+. A gente precisa começar de algum lugar e esse é o melhor lugar para a gente começar. Votar em gente como a gente. A gente já trouxe diversos tipos de pessoas aqui, diversos tipos de candidatos, com ideias e propostas, algumas muito parecidas, outras bem peculiares, particulares e únicas, né? Então, divulguem aí o nosso trabalho para os seus amigos, para ajudá-los também nesse momento de decisão.
1: E para ajudar a gente também, porque a gente está fazendo isso muito para ajudar todo mundo, mas também porque a gente achava que já era hora da gente fazer um trabalho útil e social com o nosso pequeno espaço aqui na Rádio Sense. a E Exatamente. na internet mundial, na rede. Na rede, site
0: internet na, Exato. no P, P2P né? <risos> é isso Sim. gente, esse era o recado que eu tinha pra dar 11 é horas, isso. amores, vamos dar nos no beijinhos.
2: beijinhos, um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente pra todo mundo que recebeu, ah não pode falar isso né um beijo pra mulher tamarindo Beijo a Mulher Tamarindo. Eu não sei o nome dela. Virginia. O nome dela é Virgínia. Um beijo pra Virgínia, a.k.a. Mulher Tamarindo. Que maravilhosa. Uma força maravilhosa pra gente lá no Twitter, divulgando
0: a nossa iniciativa Voto Colorido. E tem uma
1: marca de sabonetes que eu não comprei ainda, mas sei que são cheirosos. Pois são as pessoas delícia. já comentaram.
0: Beijos para Ira Croft, pra Bia e pra todo mundo do Ponto G. Maravilhosas. E... Juju Ponzi. E... Ponzuzu. E... Ponzuzu. E Beijos para todos os nossos ouvintes. Como eu disse ontem no, no, na gravação do Data Music, beijos para os ouvintes, amigos e para os amigos ouvintes.
3: Oh, que porque, bonito.
0: Porque sim, tem uma diferença entre os dois. Claro, assim. claro
2: que tem. Eu gostaria de mandar um beijo especial para um aniversariante do dia, que é o nosso querido Rodrigo Retica. Beijo para Rodrigo Retica. É, é Paul Zedrega. <risos> <risos> é Paul Zedrega que já participou aqui com a gente. Que é um maravilhoso, um lindo professor de História da Arte. Às vezes, se você ligar... Um lá avatar no...
1: maravilhoso de Van Gogh. Sim, maravilhoso. Sim. E
2: se você, às vezes, ligar na Hora do Enem lá na TV Brasil ou na TVT, você vai ver ele lá dando dicas de como resolver questões do Enem relacionadas à arte e História da Arte. Muito lindo, maravilhoso, divo, professor. Beijo, feliz aniversário. Beijos, mano. O meu
1: beijo hoje vai ser um beijo meio passivo-agressivo, <risos> que é um beijo para as pessoas heterossexuais monogâmicas e tudo mais, uh, muito entre aspas certinho, que mesmo assim se preocupam em saber o que é PrEP preocupam em saber o que são hepatites, o que são sífilis, essas coisas, então assim, para essas pessoas que sabem que não existe isso de doença de gay, parabéns pra vocês e beijos
0: eu adoro que o Telo tá ficando mais passivo-agressivo do que eu que sou o rei da, <risos> da passiva agressividade
1: é convivência que chama.
0: Ah, é o meu beijo só, é esses que eu já falei. Não tenho mais, não.
1: Então tá, telocaetano.com.br me passem frilas.
2: Cairobraga.com, me passem frilas porque eu estou precisando de jobs, empregos fixos, frilas, estou aceitando tudo. Sou editor As de som. As pessoas sono, já sabem, Cairo. E me procurem nos serviços de streaming e me comprem nas lojas. Jobs remunerados, né, Jobs remunerados, sem job gratuito. O Mix. único job gratuito que eu faço o que eu faço, chama Blow.
0: rim. Hope roubou a piada da Hedwig. É, <risos> Mixcloud.com data datamusic e episódios inéditos sempre quinta-feira 21h30 na Rádio Sens. O tema dessa semana é, se lembra quando a gente era tudo amigo? Eu lembro. Tudo era permitido. aí vou começar a cantar a música aqui. Beijo, gente. Até Beijo, semana que vem. Fiquem na Rádio uh, Sens. Yeah.
2: Fiquem na semana... Rádio Sens. <risos> Oi? <risos> Ah, até semana que vem com o nosso último ciclo de entrevistas que tá vai chegando pra barra a hora tá chegando a hora, Amores. Uh!